2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM Pues hoy vamos a estar escuchando en esta entrada, esta canción, este corrido más bien de la muerte de Emiliano Zapata en la voz de Amparo Ochoa y la letra fue escrita por Armando List Arzubide. Y bueno, a ver si nos da tiempo, ojalá podamos terminar con otra más de estas canciones de la revolución. Justamente hoy que haremos una reflexión sobre pues ya los 106 años. 106 años del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Platicaremos aquí más adelante sobre el tema. A reflexión y se lo preguntamos también a usted: ¿qué nos ha dejado la revolución en todos estos años? Será un buen tema de, de conversación. Es la una con cinco. Yo soy de Yanira Morán. Le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañe. Escuchemos un poquito más de este corrido, de este corrido de la muerte de Emiliano Zapata y arrancamos.
3: Al llegar al campamento. Dice a zapata me le rindo con mi tropa, en China me calo espero tomaremos una copa. Al rollito revoltoso que te dijo aquel clavel, dice que no ha muerto el jefe que Zapata pata de volver.
2: Y como todos los días, arrancamos con nuestra portada universitaria. El rector de la UNAM, Enrique Graue, se manifestó a favor de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. A continuación, mi compañero Antonio Quijano nos tiene un adelanto de esta información.
4: Buenas tardes, Deyanía, te Tealo, auditorio de Prisma RU. El rector Enrique Graue se pronunció por legislar en favor de los matrimonios igualitarios, ya que dijo que esto nos hará una mejor nación. En unos momentos, más información.
2: La Universidad Nacional de Rosario, Argentina, otorgó a Alejandro Tomasini, académico del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el doctorado honoris causa en reconocimiento a sus 30 años de trabajo en el área de la filosofía en Latinoamérica.
1: Yo he estado cooperando a lo largo de muchos años con universidades argentinas y en especial con la de Rosario, dando conferencias, cursillos, ...año tras año... ...a lo largo de 10, 12 años... ...y coincidió además... ...con la aparición de... ...un nuevo libro mío... ...estén conscientes de ello o no... ...los científicos... ...en su trabajo... Eh, ...hacen una multitud de presuposiciones filosóficas... ...muchas de las cuales son cuestionables... ...entonces desarrollan su trabajo científico... ...sobre bases filosóficas equivocadas... ...entonces... Eh, el resultado de eso es incomprensión en su trabajo, incomprensión en sus resultados y aunque el trabajo empírico sigue, a final de cuentas generan muchas confusiones al respecto.
2: Para controlar las variables que afectan la fisiología y en consecuencia la productividad de los cultivos en invernadero, un grupo de expertos de la UNAM desarrolla un sistema en el que se implementan algoritmos basados en inteligencia artificial. Hoy en nuestra portada nacional, los cancilleres del Triángulo Norte de Centroamérica se reunirán mañana martes en Guatemala, junto con su homólogo de México, su homóloga Claudia Ruiz Massieu, con el fin de definir un plan conjunto para interceder por los migrantes de estos países en Estados Unidos. El secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, pidió crear un marco legal que regule el actuar de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.
5: Es necesario que los tres poderes de la Unión, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto sumemos esfuerzos en todos los ámbitos para terminar con todo aquello que nos está dañando como nación. Esa es la única forma
4: de evitar más víctimas.
2: Pero fue un fin de semana violento que se vivió en el estado de Guerrero con un saldo de más de 20 homicidios, algunos varían entre señalar que fueron 24 26. Entre los casos a destacar se encuentran el hallazgo de ocho cuerpos decapitados en un libramiento de Tixla, así como el asesinato de dos elementos de la marina que se encontraban en Franco. Un grupo armado irrumpió en un restaurante en el municipio de Fresnillo y disparó contra cinco mujeres de las cuales cuatro murieron al instante. En las últimas horas fueron asesinadas cuatro personas en dos hechos diferentes en Ecatepec, Estado de México, dos en la colonia Chamizal y otros dos en la colonia Veleta. La Auditoría Superior de la Federación informó de un presunto desfalco por más de 4 mil millones de pesos en Durango. Durante la administración de Jorge Herrera Caldera, el exgobernador priista dejó una deuda pública por más de 15 mil millones de pesos. La declaración patrimonial presentada por el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, no fue auditada por la Contraloría Estatal, habla el Contralor de la entidad, Ricardo García.
5: Esta Contraloría General denunció ante la Fiscalía General del Estado la falsa certificación de obras por 1.063 millones de pesos, obras
4: materiales que no existen pero que sí fueron cobradas por el gobierno del Estado a Banobras.
2: Guillermo Padres Dañino, hijo del exgobernador de Sonora, fue detenido sin que hubiera una orden de aprehensión en su contra. Esto lo denunció su madre, Ivette Dañino. Cada año mueren alrededor de 1.3 millones de personas a nivel mundial por accidentes de tránsito. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un avance de esta información.
6: Buenas tardes de y Auditorio de Prisma RU. Durante el 2014 en nuestro país se registraron más de 378 mil accidentes de tránsito terrestre en las zonas urbanas. Los detalles más adelante.
2: En nuestra portada de Economía y Finanzas, debido a la apreciación del dólar, 70% de los productos, de pre, eh, apreciación del dólar, 70% de los productos electrónicos que se ofertan durante el Buen Fin 2016 resultan más caros que en la edición del año pasado. Esto de acuerdo con un seguimiento realizado por la Profeco. Por quinta semana consecutiva, el riesgo país de México cerró al alza el pasado viernes al ubicarse en 259 puntos base, es decir, nueve unidades más que el nivel observado hace siete días. Las remesas que envían nuestros conacionales desde Estados Unidos se verían afectadas por el incremento en las deportaciones anunciadas por el gobierno entrante de Estados Unidos. Mi compañero Isaí Morales con un adelanto de la información.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. De cumplir la promesa de expulsar a 11.3 millones de indocumentados, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afectaría en primera instancia a la economía de su país, al reducir de manera inmediata hasta 2.6% del PIB. Más adelante, los detalles.
2: Hoy en nuestra portada internacional, la popularidad del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, creció 9% desde las elecciones del 8 de noviembre, según un sondeo del diario Político. Un atentado suicida reivindicado por el Grupo Estado Islámico dejó al menos 27 muertos y decenas de heridos este lunes en una mezquita chiita de Kabul, durante la celebración del importante rito religioso que marca los 40 días después de la Ashura. El Papa Francisco anunció que dará a todos los sacerdotes católicos romanos la potestad de perdonar casos de aborto, una facultad previamente reservada a obispos o confesores en un estatus especial. La policía francesa detuvo el fin de semana a siete presuntos yihadistas en operaciones que permitieron evitar un atentado terrorista, informó el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que enviará al Congreso de su país el nuevo acuerdo de paz firmado con las Farc para su análisis.
5: Y vamos a llevar el tema
8: la semana entrante, el miércoles, eh... El tema de los acuerdos al Congreso de la República, previa discusión con las FARC, porque
1: eso es parte de los acuerdos, sobre la forma como se va a refrendar.
2: Y nos vamos a un adelanto de la información cultural con Tamara Quiroz Buenas tardes, Tamara.
9: Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. La escritora española Marina Pérez Agua ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2016. El Museo Nacional de la Revolución conmemora 30 años de existencia y hoy recordamos el natalicio del yacista Coleman Hawkins.
2: Gracias. Y bueno, nos vamos ahora a los deportes con Eric Morales.
10: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU. Hoy hablaremos de Puma Ceú, quienes el próximo fin de semana jugarán la final de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Además, el Club Universidad Nacional goleó 3 a 0 al Puebla y está en la fiesta grande del fútbol mexicano. Y el mexicano Daniel Suárez se convirtió en el primer latinoamericano en ganar la NASCAR. Esta y otra información más adelante. Gracias.
11: Campus R1
2: bueno y pues ya entramos a nuestro campus RU de este día, lo que ha sucedido en nuestra UNAM y bueno pues también muchas cosas que le estaremos platicando en los temas nacionales, en información internacional, en cultura y en deportes como ya escucharon un avance y también hoy justamente haciendo, yo decía al arrancar esta emisión, pues una reflexión de lo que nos ha traído la Revolución Mexicana que ya lo platicaremos. Hoy hay un desplegado en algunos diarios que firman, bueno pues muchas personas que han estado que han estado de alguna manera identificadas con la izquierda de este país le daremos lectura aparte de este desplegado más adelante pero por lo pronto nos vamos ahora con esta información de mi compañero Antonio Quijano porque afirma el rector Enrique Graue que contar con una legislación sobre los matrimonios igualitarios hará de México una mejor nación adelante Antonio.
4: qué tal Deyanira? buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU legislar sobre el matrimonio igualitario nos haría una mejor sociedad estableció el rector Enrique Graue al moderar la primera mesa sobre el tema convocada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República el doctor Graue recordó que la iniciativa del Ejecutivo sobre este tema fue rechazada en las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Diputados y posteriormente por la de puntos constitucionales, sobre todo por razones políticas yo diría también que se trata de un tema de... De libertad y se trata también de un tema de seguridad y de vivir en paz
12: en los últimos en la última década ha habido más de 1.200 homicidios por
5: homofobia y se estima que por lo menos aquí hay un
8: subreporte de más de, uno, de dos terceras partes de ellos y esto no sucede porque la sociedad no todo, todo tiende a ser todavía con la tolerancia suficiente indudablemente el tener un matrimonio igualitario que tuviéramos la oportunidad de que fuera legislado en este sentido nos haría una, una mejor sociedad.
4: En su oportunidad el doctor Jorge Linares, titular del programa universitario de bioética de la UNAM, expuso que la resistencia para reconocer a la unión de personas del mismo sexo como matrimonio implica una actitud discriminatoria. Si no
13: logramos convertirnos en un país de derechos igualitarios y una sociedad y un Estado robusto que defiende los derechos de todos, nunca vamos a avanzar y a progresar. Esto, esto está demostrado en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Y estas reacciones o inercias de mantener la discriminación por, por distintas razones, a veces sociales, culturales, religiosas y políticas, no nos están permitiendo avanzar hacia una sociedad igualitaria y que garantice para todos esta defensa activa porque es justamente no se trata solamente reformas en la constitución ella, sino una defensa activa de la ley de las procuraciones de, de justicia que impidan la violencia discriminatoria que
4: nos está afectando. La doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, se refirió a las barreras jurídicas sobre este tema.
14: ¿Hasta dónde llega el tema de los derechos humanos y la facultad residual de los estados para legislar en materia familiar? Porque un ejemplo, además del matrimonio igualitario, lo tenemos también en el tema de, eh, por ejemplo, la adopción. Hay estados que todavía reconocen la adopción simple, que es contraria a los derechos del niño, a los tratados internacionales, a una interpretación pro persona del artículo cuarto constitucional. Y seguimos teniendo este gran problema de que las entidades federativas, a veces, ¿no? en ejercicio de sus facultades legislativas, legislan en contra de los derechos humanos creo que es un tema también de fondo y por último el tema de las percepciones sociales que es una barrera legal y les voy a decir por qué así lo ha reconocido tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos las percepciones sociales impiden el acceso a los derechos ¿sí? la discriminación es un tema social no solamente de leyes puede estar reconocido legalmente pero si no hay la generación de una cultura de la inclusión entonces no se puede llevar a cabo
4: finalmente la maestra Lolkin Castañeda, pidió extender estas agendas de deliberación a los estados para acabar con la desigualdad y discriminación. De Yanir Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez. Ayer fue el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Jalisco, Michoacán, la Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa y Chihuahua. En el caso de nuestro país, son las entidades de mayor número de víctimas mortales en accidentes de tránsito. Adelante, Cindy.
6: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU cada tercer domingo de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico. Durante el 2014, en México se registraron más de 378.000 accidentes de tránsito terrestre en las zonas urbanas. De ellos, el 1.1% tuvieron consecuencias fatales. En total murieron 4.000 personas. El 69.6% de las muertes corresponden a conductores y pasajeros, mientras que el 24.3% se concentran en los peatones que fallecen en el lugar del percance. De acuerdo con el académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, José Ávila Méndez, los peatones son los más vulnerables en las calles.
15: Los cruces en la circulación que coinciden con grandes cruces de flujos peatonales pues son parte de los aspectos más peligrosos. Podemos señalar... Al respecto a la planeación, algunos que requieren incluso un paso a desnivel, como son los llamados pasos peatonales, que desgraciadamente no se usan. Un caso muy particular, por ejemplo, son las vueltas continuas a la derecha. Tienen ventajas para mitigar el, el tráfico, pero tienen desventajas en cuanto al riesgo.
6: Jalisco, Michoacán, la Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa y Chihuahua son las entidades de mayor número de víctimas mortales en accidentes de tránsito. El experto universitario dijo que la seguridad y movilidad tienen una relación directa con el diseño de las banquetas. Por
15: ejemplo, eh, una ciudad moderna, muy bien diseñada, como es Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, el promedio de las calles principales tiene banquetas de 8 metros de ancho. Aquí a veces no llegamos al metro de ancho. ¿Qué se podría hacer? Pues... Yo creo que algo importante es que en la necesidad de reciclar y redensificar la zona central de la ciudad, que es la más afectada por este tipo de contradicciones, se promueva la ampliación de banquetas y la creación de espacio público.
6: Cada año, los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1.24 millones de personas en todo el mundo. Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Y bueno, ya está aquí con nosotros y le agradezco mucho que ahorita vamos a platicar justamente con Javier Laguna Calderón. Él es director de la Escuela de Extensión de la UNAM en Chicago, allá en Illinois y bienvenido, antes que otra cosa.
5: Muchas gracias, buenos días y a todos los que nos escuchan, pues buenas tardes a todos.
2: Claro que sí. Bueno, pues platicar sobre, pues muchas cosas que hay allá en Chicago por parte de la UNAM, qué es lo que puede encontrar, sobre todo la comunidad estudiantil. Yo estaba leyendo, hay programas académicos, hay distintos eh, convenios, hay educación a distancia. Eh, quien no lo sabía, quien nos está escuchando de la comunidad universitaria y público en general, pues justamente Platic, platicaremos con, eh, con Javier Laguna sobre este tema. Pues cuéntanos un poco
5: Muchas, muchas gracias. Un resumen muy breve. Esto todo cae dentro del marco de las de los, de los estrategias de internacionalización de nuestra universidad. No es cosa nueva. Hay que recordar uh -huh. que desde 1954 la UNAM abrió su primera sede en el extranjero, que fue en la ciudad de San Antonio, Texas. Y desde ahí se ha visto la importancia de tener presencia en el mundo universitario internacional para beneficio de nuestra universidad. Esto que acabo de decir toma una mayor relevancia en las últimas décadas, ya que los fenómenos de globalización, pues por supuesto que han hecho, hecho paso interno dentro de las universidades y no se ve una universidad actual que no tenga convenios, relaciones e intercambios internacionales para que nuestros egresados siempre sean mejores egresados en este mundo más globalizado.
2: Así es. Bueno, sé que una de las misiones de UNAM Chicago es que se difunda la lengua española y la cultura
5: mexicana. Esto esto data, ahora sí me pongo la parte histórica, uh -huh. desde 1929, en la época de Vasconcelos, la universidad recién salida de, de nuestra guerra, revolución y guerra civil, abrió lo que se llamaba la, la Escuela de Verano, en 1921, perdón. Uh -huh era con el fin de que todos aquellos extranjeros interesados en nuestro país, para ver en qué terminó la, 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 la pachanga de, de la revolución, uh -huh. pues ver qué, de qué se trataba. Entonces venían con el interés de conocer la historia, la cultura y la lengua española. Eso dio pauta que eventualmente se creara el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el CEPE, uh -huh. del cual dependemos indirectamente todas las sedes que estamos fuera de México. Y efectivamente nuestra misión inicial Tal vez ya no es la principal, pero sí la inicial que todos compartimos es la enseñanza del español y la promoción de la cultura y la historia de México.
2: Así es, y, y bueno también obviamente el intercambio académico con las universidades de estos sitios de Medio Oeste de Estados Unidos, por ejemplo si hay estudiantes que en ese momento nos estén sintonizando, eh, ¿qué les podemos decir con respecto a qué pueden ir a hacer allá en UNAM Chicago? ¿Pueden ir a estudiar también eh, inglés y estar en concordancia con, con pues con estos programas que tienen la propia Sí, efectivamente, los programas maya. son
5: muy variados pero una uh -huh. vertiente muy importante, por supuesto, está dirigida y dedicada a nuestra propia comunidad estudiantil y académica. En esencia, tenemos un programa, programas muy, muy exitosos de enseñanza de inglés, tanto programas intensivos de verano o de invierno que valga la pena decirles que si alguien quiere ir en invierno a Chicago es bienvenido, pero que, que vaya bien, que, abrigado. bien abrigado y, como digo, en broma. Con unos calzones eléctricos, porque es la única manera de, de poder estar allá de sobrevivir. Pero en fin, tenemos estos programas, pero también tenemos impulsado, y Chicago es, ha sido creador de los programas de visitas profesionales. Uh -huh. Esto quiere decir que grupos de estudiantes de las facultades de Derecho, Medicina, es, eh, Psicología, etcétera, van allá a ya hacer estancias de tres semanas a reforzar su inglés, pero a conocer las modalidades de la práctica profesional que ellos representan. Entonces, a los abogados los llevamos a las cortes, ven los juicios orales, hablan con los jueces, a los médicos los llevamos a los diferentes servicios de atención médica, entran a las sesiones clínicas, y en fin, son estudiantes que al ver eso, cuando regresan, definitivamente tiene una percepción diferente y regresan pensando diferente. Uh -huh. Este es un programa que está abierto en nuestro sitio este en Internet. Simplemente poner UNAM Chicago en Internet los lleva a nuestro sitio. Y ahí se ve la apertura a todos estos programas. ¿Y,
2: y hay becas, por ejemplo, para que vayan los Sí, por supuesto.
5: Todos los estudiantes de la UNAM de entrada tienen un 20% de... de, de, de
2: ¿De descuento? Descuento, para... sí,
5: en el precio inicial. Ajá. Precios que finalmente no son con ninguna intención más que facilitar que ellos se nos acompañen. Uh -huh. Además de ellos facilitamos el hospedaje, ubicándolos en lugares que tienen un costo, pero que no son nada distante, algo que puedan este ellos que este, eh, pagar. Ya que la ciudad es cara, pero tenemos muy buenos convenios con residencias para estudiantes y hacen de la experiencia muy interesante. Y ah, muy buena.
2: pues ahí está la oportunidad. Claro. Y bueno, la UNAM Chicago además ofrece el diplomado de formación de profesores de español como lengua extranjera. Y esto apoya la formación de, de educadores, porque además te dan una certificación mundial.
5: Sí, es un certificado, es una, es una especialización que ofrece el Centro de Enseñanza para, para Extranjeros en la modalidad a, a distancia. Uh -huh. Y nosotros lo, lo facilitamos sí. para su, su enrollamiento. En, en Pero en esta parte quiero regresarme un paso atrás uh -huh. y comentarles que mucho de nuestro éxito del trabajo que hemos realizado ha sido con los convenios que tenemos de, de, de colaboración con las escuelas públicas de toda la ciudad de Chicago, uh -huh. donde ellos nos mandan a sus maestros de español para actualizarlos y reforzar las prácticas de enseñanza hacia la comunidad este, americana a las que ellos se dedican. Entonces son maestros de las escuelas públicas pero se actualizan con nosotros. Entonces, estamos ya capacitando a los, a los capacitadores, digamos.
2: Uh -huh. Bueno, pues de entrada estaría muy bien que, como, como usted dice, pongan en cualquier buscador UNAM Chicago y, y se den cuenta toda esta posibilidad que tienen los estudiantes. Que
5: nos contacten y tenemos todo el, el mecanismo para facilitar, informar y acercarlos y que, y que no dejen de, de estar con nosotros. Nuestra próxima sesión comienza el... El primer lunes de enero, que me parece que es el 7, uh -huh. esto o, todavía, el o el 9, si a alguien le interesa, metas inmediatamente, que hay manera, aunque la convocatoria terminaba ya el viernes pasado, pero si comenta que se enteraron hoy, siempre tendremos espacio para ubicarlos. Si es que ya tienen todo listo, por supuesto, ya es una decisión.
2: Sí, porque además, bueno, viajar y en, a una sede de la UNAM, pues qué mejor, ¿no?
5: Exactamente. Y este y dentro de este marco, pues también ser partícipes de alguna preocupación o precaución que tenemos todos uh -huh. nosotros. Y el papel de nuestra universidad, sobre todo en estos tiempos en Estados Unidos, vamos a estar muy atentos a cómo se desenvuelven las cosas. Uh -huh. Pero como siempre he dicho aquí y allá, las universidades tenemos la obligación con las otras universidades, que es el mundo académico, enterado e informado, de seguir aclarando y con información, Despejar las dudas y reducir la ignorancia que existe en muchos lados, ignorancia que da pauta a estas cuestiones de, de racismo eventualmente. Entonces tenemos un papel de hacer doble esfuerzo para seguir trabajando. Así es,
2: acudirnos año. a este tema, Trump, también un poco. Bueno, ¿eh? sí,
5: pero sí no, no hablar de él, pero pero uh -huh. pero demostrarle a la gente que, que, que México es un mundo... Que no tiene nada que ver con lo que esta persona este pretende informar a los demás sino con hechos, demostrarlo en todos los ámbitos.
2: Exactamente, y bueno, además de otras cosas como el tema de la educación a distancia, ya con la tecnología con que se encuentra en nuestros días, pues la UNAM también puede ofrecer este tema de, de, de la educación a distancia, hay también diplomados, hay eh, conferencias de las distintas escuelas facultades, se puede hacer además en sistema de videoconferencias, en línea
5: es Es, es, es todo. No no, no, es infinito entre, uh -huh. en grandes partes. Creo que lo, lo más importante es el trabajo que estamos ya realizando con la DGAE, que es Administración Escolar y con la Coordinación de Universidad Abierta y Distancia, porque lo que más puede ser útil para nuestra comunidad, pensando en nuestros paisanos que emigraron para allá, son las licenciaturas en línea, uh -huh. que la universidad tiene armadas y está avanzando... En, un, en los momentos administrativos para que los interesados no tengan que viajar a la Ciudad de México para inscribirse o presentar el examen aquí, que lo puedan realizar allá mismo, que es parte de la de, de la facilidad que tiene que darse independientemente de, de su situación este migratoria, que es, que es el punto. Entonces, ahí estamos trabajando mucho de la mano. Uh -huh. Y ya que estamos hablando de los migrantes, quiero compartir sí. con ustedes un programa muy exitoso que, que hemos crecido enormemente que son los programas donde nos, donde la UNAM se salió de su camino habitual de la, de la educación superior y abrimos todo un espacio de la educación técnica,
12: uh -huh.
5: la capacitación en el trabajo, que está dirigido a nuestros paisanos migrantes que trabajan 25 horas diarias, es la verdad, yo lo he constatado, esta gente está ahí metida en todo este ámbito permanentemente. Y les damos cursos de capacitación hacer cómo ser mejores meseros, mejores este jardineros, estar servir, servir alimentos de una manera certificada, higiénica, todo en español. Uh -huh. Y esto lo hacemos con una universidad local, entonces le damos un certificado a, a, a nuestro amigo para que al egresar le diga al restaurantero, oye, págame más, ya estoy certificado, uh -huh. además tengo ya un mejor inglés para atender mesas de este tipo. Entonces, pues los está
2: maravilloso.
5: de capacitación uh -huh. en el trabajo hemos hemos avanzado mucho y hemos recibido, y eso me da mucho gusto compartirlo, uh -huh. pues cerca ya de 50 o 60 mil dólares de apoyo por el IME. El IME es el Instituto para Mexicanos en el Exterior que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Entonces, canaliza nosotros este fondo y con eso becamos a nuestros paisanos. Pues ahí
2: está, también que se acerquen las personas que están allá por de supuesto. México.
5: esto esto que se acerquen, están todos los programas, y eso prácticamente es, lo diré así con toda confianza, uh -huh. pero si les cobramos algo es para que se lo tomen en serio, pero prácticamente claro. es gratuito los programas para ellos. Uh
2: -huh. No, y tener un certificado que te dé la UNAM, sí. pues bueno, allá en Estados Unidos yo creo que
5: no, no, pues por vale supuesto. bastante. Y de la mano con una institución local que también es reconocida, y eso es un plus adicional. Uh -huh. Y si me permites, Yanira, quiero compartir sí, con, el, con el público que nos escucha algo que, que me tiene muy entusiasmado. Y es que este 7 de diciembre este vamos a reinaugurar la nueva sede de la UNAM en Chicago. Uh -huh. Nos cambiamos a mediados de este año, se hizo una remodelación de donde estábamos previamente, nos cambiamos de piso. Y este espacio, además de tener una sede más más completa, con mejores eh, áreas para, para la enseñanza y los diferentes eventos, tiene este contempló la, un espacio muy importante y muy grande como como centro cultural uh -huh. que las actividades culturales y de promoción cultural es parte de nuestra misión promover todo lo que tiene que ver con nuestro país en el arte la cultura la, las artes plásticas y lo que, lo que fuera uh -huh. tenemos un nuevo espacio que va a ser inaugurado, posiblemente venga el gobernador del estado a ser parte de ello, ya que es el único esta, espacio dedicado a México en el centro de la ciudad de Chicago. Uh -huh. Entonces, los tendremos al tanto de ello y este y les, y les los comparto con gusto porque es algo que nos debe poner... ¿Hay un festival
2: de jazz, me dicen, por aquí?
5: Es, efectivamente, eso es en el mes de agosto septiembre, septiembre, octubre cada uh -huh. año, y este y en todas las cuestiones que quiero yo ir adelantando es la posibilidad de establecer los enlaces, ya que dentro de la UNAM Chicago tenemos una estación de radio también, uh -huh. una estación de radio creada por por, por la comunidad misma de, de empresarios que se acercaron conmigo, me propusieron esta idea y les dije, perfecto, ellos tenían la necesidad del estudio nada más y no querían meterse en ningún otro lugar que no fuera un campo neutro, académico, cultural como es la UNAM. Uh -huh. Entonces, la estación de radio produce cierta parte, pero gran parte de nuestra programación es lo que produce Radio Unam. Entonces, de ustedes se, se envían para allá. Recuerdo, ah, eso está estupendo. Recuerdo cuando el maestro es este, eh, Chapa, ¿verdad? Ajá, es, Miguel
16: Ángel Granados Chapa. Miguel Granados
5: Chapa, Chapa exactamente. Uh -huh antes de que falleciera, lamentablemente, pues se escuchaba en Chicago, a través de nuestro estudio en Chicago y siempre ha sido la relación muy cercana con Radio UNAM. Uh -huh. Y ahí posiblemente podamos tener una, una, un enlace para que la, el festival de jazz lo podamos transmitir en vivo aquí y que, que ustedes este, lo, lo transmitan y podemos seguir avanzando en esta cooperación Así horizontal es. entre estudios.
2: Muy bien, eso en cuanto a música, pero también tiene una gran oferta deportiva.
5: Pues mira, la deferta deportiva no es tanto como yo quisiera. Lamentablemente uh -huh. hice unos primeros pasos a crear un club infantil de, de pumitas, uh -huh. lo cual... Pumitas
2: se allá en Chicago.
5: Allá en Chicago, que no existe como tal. Y estamos en ello, no, no ha estado descartado, uh -huh. ha sido una cuestión porque ha habido tanto... Hay muchas redes infantiles, pero cuando salí con la idea o se promovió la posibilidad de esto, pues generó muchos recelos entre todos porque todos querían. Uh -huh. O sea, claro que algunos le van al Pachuca, no sé quién, pero algunos le irán al Pachuca, <risa> o, o a otros, otros equipos. no alguna cuestión tienen. <risa> Pero, uh -huh. pero sí, la cuestión de tener un club Pumitas pues fue muy atractiva. Entonces, todavía estamos trabajando. Esto la Dirección General de Actividades Deportivas ya lo tiene registrado y tenemos autorizado poder tener un club externo de los Pumitas. Uh -huh. Pero de eso les estaré platicando el próximo año. Espero que, claro, que me parece este muy éxito. bien
2: y que nos vuelvas a visitar aquí a Radio gusto, UNAM. De
5: Yanira, pues, encantado. Muchas gracias por Pero por
2: lo pronto, pues aquí está toda la oferta que hay de UNAM Chicago. Y, y que se Métanse metan a UNAM
5: Chicago y que ahí nos busquen todo lo que sea necesario.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Laguna, director de la Escuela de Extensión de la UNAM en Chicago. Muchas gracias por venir. De nada a ustedes. Hasta luego. Y bueno, pues nos vamos con la siguiente información de mi compañero Antonio Quijano, porque Radio UNAM ganó los tres primeros lugares de la Bienal Internacional de Radio en la categoría de Arte y Cultura. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información.
4: Buenas tardes de Yanira, al Auditorio de Prisma RU. Radio Unán ganó los tres primeros lugares en la categoría de Arte y Cultura de la XI Bienal Internacional de Radio, un certamen en el que participaron más de 400 trabajos. Nuestro compañero productor, Alfaxat Soriano Ortiz, obtuvo el primer lugar con el trabajo El Silencio de la Ausencia y el segundo lugar con la producción titulada Resiliente Rosa Parks, con la idea original de María Teresa Juárez. Jovita Aguilar Díaz, promotora cultural, dio a conocer los resultados durante la ceremonia realizada en Zacatecas.
6: El primer lugar por arte y cultura nuevamente se lo lleva México y es por el silencio de la ausencia Arfaxas Soriano Ortiz. El trabajo es precisamente segundo lugar para Rosa Parks o aquellas breves acciones que cambian al mundo resiliente de María Teresa Juárez.
7: El
4: tercer lugar fue otorgado a Héctor Salit e Iván Primitivo González Romero, también integrantes de Radio UNAM, por su trabajo El Apando.
17: Tercer lugar de Arte y
6: Cultura, que es para México, y el, el programa es El Apando, de Héctor Salit Fernández
14: Carrasco.
4: Por su parte, Antonio Tenorio Muñoz Cota, director de Radio Educación, anunció que en breve se pondrá en marcha una programación especial para apoyar a la comunidad mexicana en Estados Unidos ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
1: Es para Radio Educación un honor anunciar que, al lado del sistema zacatecano de radio y televisión, que guiados por su iniciativa y acompañados del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, y estoy seguro de muchos sistemas más, y con el concurso de las emisoras con las que en Estados Unidos hemos venido trabajando desde hace algún tiempo, nos dispondremos a preparar con la mayor celeridad posible una programación especial urgente que refrende nuestra convicción y nuestra obligación de estar codo con codo con nuestros hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos.
4: De Yanira Auditorio, las actividades de esta bienal se extenderán por distintas partes del país hasta octubre de 2017. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Toño, muy buenas tardes y felicidades a nuestros compañeros de Radio UNAM que se llevaron estos, eh, este premio muy merecido, sus producciones todo lo que, lo que presentaron para esta Bienal, muchas felicidades por parte de todo el equipo de Prisma RU. Y bueno pues nos vamos ahora a la siguiente información que nos tiene eh, mi compañero Jorge Díaz El derrame de petróleo en los mares del mundo provoca daños severos a la flora y fauna y en ocasiones la extinción de algunas especies. Opinan investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Adelante, Jorge.
0: De Yanira, buenas tardes. La contaminación de los océanos por petróleo ha provocado desastres en los ecosistemas y la muerte de especies marinas a gran escala que tardan años en recuperar sus poblaciones organizaciones ambientalistas estiman que durante la década de los 90, la peor en la historia de la humanidad en este problema, alrededor de 3 millones de toneladas de petróleo y sus derivados, como el diésel, gasolina y queroseno, se derramaron anualmente por perforación de pozos y accidentes de buques que transportan estos materiales, pero sobre todo por el descuido humano. La doctora María Luisa Machain Castillo, investigadora del Instituto Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM explicó a Radio UNAM que erróneamente se piensa que el petróleo por su densidad no llega al fondo del mar.
3: Hay, pues Hay varias hipótesis de cómo llega el petróleo al mar, porque de que llega, llega, ¿no? Eh, y una de ellas es... Eh, ...que las partículas de petróleo... ...se adhieren a otras partículas... ...a partículas de organismos... ...a partículas de sedimentos... ...a las partículas de los dispersantes... ...y se vuelven más pesadas... ...y por lo tanto caen más, más fácilmente... ...al océano... ...hay teorías sobre que se forman... ...microgotas... ¿no? ...y estas microgotas están... ...están cayendo... ...después de, ...de que ha habido un derrame... ...o alguna cosa así... Eh, como le decía hay varias eh, hipótesis de trabajo hay varios mecanismos que ya se conocen un poco más pero lo que es una realidad es que efectivamente el petróleo sí llega al fondo del mar
0: Machain recordó grandes desastres ecológicos por derrames petroleros como el de los buques Exxon Valdez en Alaska y el del pozo Ixtoque en la sonda de Campeche que provocaron serios daños a la naturaleza marina, la experta afirmó que, aunque esos accidentes ocurrieron hace 20 años, por lo menos aún se puede detectar residuos. Las investigaciones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM estiman que, de seguir esta dinámica, los daños en la flora y fauna marina serán irreversibles. Aunque no se tienen estadísticas sobre la muerte, desaparición y en algunos casos la extinción de diversas especies marinas, los ecologistas estiman que las aves son las más afectadas por el derrame de combustibles que les provoca hipotermia. Las aves tienen una temperatura de 41 grados centígrados, el petróleo provoca que el plumaje no cumpla con el bloqueo de agua fría y el animal muere de frío. Después, al querer asear su fino plumaje, que sirve de repelente, las aves también ingieren petróleo, lo que afecta su páncreas, hígado, pulmones, además de provocarle ceguera y dificultad para volar. Las especies más vulnerables son las gaviotas, frailecillos y patos marinos, que representan al 85% de la fauna en los mares del mundo. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias Jorge, muy buenas tardes y bueno pues entrando de lleno a las notas nacionales le comentaba al inicio este desplegado que hoy firman pues muchas personas, muchos intelectuales, políticos, entre otros también veo por aquí algunos actores y lo titularon este desplegado por México hoy en defensa de México y su soberanía eh, al pueblo de México y dice algo así, les voy a tratar de leer lo más importante, llegamos al 106 aniversario del inicio de la la revolución mexicana cuando nuestro país atraviesa por la peor situación política, social y económica que haya vivido desde el estallido de la revolución. Amplios sectores de México y el mundo se encuentran alarmados por el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, en particular por las amenazas que lanzó y que sigue lanzando como presidente electo. En el caso particular de México, amenaza con la deportación de tres millones de inmigrantes en cuanto asuma el poder terminar la construcción del muro fronterizo y cobrárselo a México e impedir el flujo lujo de remesas. Bueno, más adelante, porque sigue hablando de Trump, que tiene todas las posibilidades de cumplir sus amenazas, dice, el deterioro social, económico y político de nuestro país no obedece ni tiene origen en el triunfo electoral de Donald Trump. Viene de décadas atrás y sabemos bien quiénes son los responsables de ello. Si el gobierno mexicano mantiene las políticas sociales, económicas, energéticas, de recortes presupuestales en el gasto social y en la inversión pública que ha seguido hasta ahora, no tendrá capacidad para enfrentar lo previsible millones de deportados que demandarán puestos formales de trabajo, disminución de ingresos a las familias de las familias y graves limitaciones económicas en millones de hogares por toda la República por la disminución y la suspensión de remesas. Por aquí también habla, habla de, la, eh, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio que dice que que el, el gobierno mexicano tiene tampoco tiene la capacidad ni autoridad para renegociarlo, tampoco para negociar el tratado transpacífico y luego se preguntan qué procede un cambio radical en el modelo de desarrollo nacional como parte de un cambio profundo en el proyecto de país que se debe impulsar inmediatamente. ¿Qué se requiere? Dice, en primer lugar, tener confianza en que el cambio no solo es necesario sino que es posible empezando por actuar con patriotismo y dar los pasos necesarios para reorientar el rumbo el momento exige y dan aquí una serie de puntos entre ellos anteponer el interés nacional y dejar de lado los intereses personales y de grupo una nueva política de industrialización erradicación de la corrupción y de la impunidad y con base en ello combatir eficazmente la delincuencia organizada entre otros puntos vale la pena leerlos si a usted le interesa está publicado, en este caso se lo estoy leyendo de, del periódico La Jornada y entre los firmantes están Cuauhtémoc Cárdenas, Concepción Calvillo de Nava, Miguel Concha, Clara Husidman, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, Javier Sicilia, Alejandro Vera, Eugenia León, Daniel Jiménez Cacho, Pedro Kumamoto, Eduardo Vázquez Martín, Alejandro Solalinde, Víctor Quintana, Félix Hernández Gamundi, Marco Rascón, Roberto Schutz Salvador Nava, Enrique Calderón Sati, Elio Villaseñor, René Drucker Colín, eh, Carlos Cruz, Lolkin Castañeda, Carlos Heredia, Lázaro Cárdenas Batel, Alejandro Encinas Nájera, Víctor García Zapata, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, Celeste Batel de Cárdenas, entre otros, Saúl Escobar, que también estuvo eh, o está en el PRD, Félix Salgado Macedonio, Froilán Manuel Rascón Barajas, Humberto Soberón, entre muchos otros. Si usted gusta puede pues, leerlo, también está en línea para que lo puedan consultar. Este documento que hoy se publica como desplegado y bueno es la 1:45, y cinco minutos nos vamos ahora con eh, con la sovia telefónica con Enrique Solana Sentíez el expresidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo con Canaco Servitur porque todavía hasta hoy continúa el buen fin el buen fin y hasta el momento pues nos dará una, un balance de lo que ha sido. Qué tal muy buenas tardes y bienvenido a este espacio.
8: Colega de Muy buenas tardes, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntenos un poco acerca del balance que nos puede dar hasta este momento del Buen Fin.
8: Sí, mire, el, el balance es muy positivo. En, en primer lugar, eh, tenemos hasta este momento saldo totalmente blanco eh, de, del, del Buen Fin. Solamente en Veracruz tuvimos en algunos momentos problemas por el, los bloqueos que se han generado en, en la ciudad de Veracruz por los problemas de pues eh, falta de pago de sueldos que ha habido y que médicos y este empleados del municipio, todo ha habido diferentes paros que han estado bloqueando e interfiriendo un poquito con el buen comportamiento, el buen fin en Veracruz, pero al final se ha estabilizado y todo el fin de semana ya eh, se funcionó normalmente, sábado y domingo, y hoy también está fluyendo muy bien. Tenemos eh, una participación eh, eh, importante de, de compradores en el en el programa, en todo el país, tenemos reportes de las principales ciudades y muchas segundas y terceras ciudades de, lo, de los estados y el buen fin ha sido positivo. Me parece que va a resultar, es muy difícil darle un corte nacional cuando todavía no tenemos el corte de caja este, este, efectivo, pues con tarjetas de crédito que lo generan, o débito que lo genera la Nación Mexicana de Bancos, el tema de de ANTAD, sus grandes departamentales, que ellos tienen pues las corridas de sus cajas, que son datos ya muy precisos, pero nosotros sentimos que el evento inclusive está por encima de la expectativa que habíamos señalado aquí en Concanaco, entre 5 y 7% después de haber eh, vivido el fenómeno del, de, del advenimiento de Trump uh -huh. y el tema del dólar, entonces lo habíamos recortado del 5 al 10 al 5 al 7%, pues creemos que se ha comportado muy bien. Hay algunas zonas que han estado un poquito eh, bajas, sobre todo, lamentablemente, y es obvio, son las zonas donde eh, pues eh, se vivió la crisis con la gente, sí. en la zona de Oaxaca, la zona de Tuxla, de, de eh, eh, Chiapas, uh -huh. la zona de Michoacán, eh, un poquito en Acapulco, Hemos tenido un poquito de, de, menos, de menos ventas, pero inclusive en Acapulco nos reportan un incremento en la ocupación en hoteles. Creo que el resultado ha sido muy positivo. Uh -huh. Hemos visto en la frontera, en prácticamente toda la frontera, desde Mexicali, Tijuana hasta Matamoros, que han estado cruzando coches de, de Estados Unidos para pasar a comprar productos a, a, a las tiendas mexicanas. Y lo mismo en el sur, en Tapachula, en Chetumal. También ha habido colas de autos cruzando para comprar productos mexicanos. Entonces, sí. eh, me da mucho gusto. Ha habido muy pocas denuncias. Hace un rato hablábamos de doscientos ochenta y cuatro Sí, denuncias. es el conteo
2: que lleva Profeco hasta el momento.
8: Y muy pocos conflictos hasta el momento. Casi todas se habían resuelto en base a, a conciliación. Sí. Entonces, ha sido, me parece, una fiesta muy muy buena. Eh, creo que ya es un evento que está muy consolidado a nivel nacional que se sabe para qué es, no son compras eh, compulsivas, compras eh, multitudinarias para Bien. comprar lo que encuentre uno, sino eh, el comprador siempre va con mucho cuidado, va muy reflexivo, sabe lo que va a comprar. Uh -huh. Empresas compran sus regalos de fin de año, eh, muchas familias también lo hacen. Hay muchos, muchos que aprovechan este momento para aprovecharlo en beneficio de ellos. Sí. Y nuestras tiendas también se benefician porque desplazan sus productos, se hacen de, de capital, de capital de trabajo, que lo vuelven a invertir para sus compras de fin de año. Entonces ha sido un resultado muy positivo.
2: Un resultado eh, me, positivo.
8: Se puede decir que han sí. participado mercados inclusive, eh, con descuentos, eh, este, las centrales de abasto, uh -huh. eh, cada vez se extiende más. Se, es, se
2: van eh, sumando, digamos, se van lugares sumando y más, empresas. más
8: y más, más giros. Entonces pues, nos da muchísimo gusto. Hemos sí. nosotros organizado en todo el país, eh, expos uh -huh. del Buen Fin, en, en Mazatlán una preciosa, en, en, en otras ciudades, Huamuchil, eh, Mochis, sí. en Nuevo Laredo, eh, organizamos una verbena popular en Costa Rica uh -huh. que estuvo muy bonita, eh, cada día se van sumando presidentes municipales sí. ligados con nuestras cámaras para hacer eventos y atraer también a los centros, uh -huh a los compradores para que también se beneficien nuestros pequeños comerciantes, los micro y pequeños empresarios, sí. y no solo las grandes tiendas y las grandes plazas.
2: Bien, hay, hay un dato y justamente usted tocaba ese tema de la ganancia del precio del dólar frente al peso uh -huh. y, y así un conteo o un seguimiento, la Profeco y decía que muchos de los el 70% de los productos electrónicos que se ofertaron o que se están ofertando durante el Buen Fin resultaron sí. más caros que la edición del año pasado, tiene sí. que ver obviamente este tema del peso.
8: Con por el dólar. Supuesto. Sí, eso, eso, eso es un hecho. Nosotros, de manera eh, inclusive eh, personal, compramos nuestros regalos de fin de año de la Concanaco y por supuesto que tenemos que incrementar nuestro presupuesto porque si sí hay una dif un diferencial de, de precios del año pasado contra el, este año. Pero si sí están por abajo de los precios que estaban en, en este,
2: Ofertados, digamos. ¿no? Eh, sí, que
8: estaban vendiéndose hasta, el, hasta hace unos días. Uh -huh. Lamentablemente ha sido un impacto muy importante eh, la depreciación del del dólar, este, la depreciación del peso ante el dólar uh -huh. y sí ha afectado a productos que tienen insumos en en, en dólares. Uh -huh. Pero sí hay descuentos muy interesantes eh, que hemos logrado. Lo que nosotros hicimos un poquito fue reducir. Si vieran pantallas de 60, pues ahora de 55 uh -huh. y y incrementar un poquito el presupuesto, o sea, este, de balancearlo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que sí ha sido una fiesta muy interesante y este, toda la gente salió y lo disfrutó.
2: Muy bien, bueno pues le agradezco mucho este balance que nos hace de lo que ha sido hasta este momento el buen fin y bueno sin dejar de, de, de mencionar estos estos temas que comentábamos de después de las afectaciones que hay con la subida en el precio de sí, eso
8: eso es un hecho que tendremos que ir viendo que se vaya reflejando poco a poco en los precios el el impacto de la devaluación del del, del peso, que uh -huh. ha sido muy importante el año pasado para esta fecha, se sí, ha sido muy, muy importante, muy necesario sea, mencionarlo, pero ha sido muy fuerte.
2: Muy bien, pues Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales gracias. de Comercio, Servicios y Turismo, muchas gracias por estar con nosotros en Prisma RU de Radio
8: Unido. Estamos para servir de mira
2: Hasta es luego. Muchísimo gusto, hasta luego. Gracias, buenas gracias. tardes. una con 52 minutos. Arte y Cultura Y hoy muy revolucionarios, porque ayer pues, fue un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Tamara, buenas tardes.
9: Deyanira, buenas tardes nuevamente. Así es, en la Ciudad de México se ubica el emblemático no Monumento a la Revolución. Les cuento, en 1897 el presidente Porfirio Díaz emitió una convocatoria internacional para la realización del proyecto de la futura sede de las Cámaras de Diputados y Senadores. Tras el proceso de selección, la primera piedra de este edificio fue colocada el 23 de septiembre de 1910, pero la construcción del Palacio Legislativo fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias. Una vez que terminó el movimiento social, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia, hijo de María Santacilia y Juárez, nieta mayor del presidente Benito Juárez y egresado de la antigua Academia de San Carlos, propuso aprovechar parte de la estructura de la frustrada sede legislativa para erigir un monumento a la entonces recién terminada Revolución Mexicana. Sugerencia que fue aceptada y su construcción abarcó de 1933 a 1938. Este eh, monumento también se convirtió en mausoleo, donde ahora descansan los restos de Francisco y Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. En los sótanos del edificio se estableció a partir de 1986 un pequeño museo, que de manera sencilla y sugerente expone 50 años de la historia de México desde 1867 en que Benito Juárez reafirno, reafinó eh, ...reafirmó la soberanía nacional... ...hasta el año 1917... ...en que se firma la nueva Constitución mexicana... ...este año se conmemoran... ...los 30 años del Museo Nacional de la Revolución... ...con la exposición temporal... ...Las Ideas de los Constituyentes de 1917... ...la cual se inaugura... ...este viernes 25 de noviembre... ...a la una de la tarde... ...además de dar un paseo... ...por la cimentación de este monumento... ...en donde se encuentra una galería... ...se puede conocer la estructura... ...por las escaleras... ...si lo prefieren... Pueden usar el elevador y subir al mirador donde se encuentra Adelita Café. Las Adelitas, estas mujeres valientes, arraigadas en nuestra cultura, que lucharon en la Revolución Mexicana. El Monumento de la Revolución está abierto de lunes a jueves, de 12 a 8 de la noche, Viernes y sábado de 12 a 22 horas Y los domingos de 10 a 20 horas El costo varía El paseo completo que es la cimentación Elevador panorámico y miradores 110 pesos La entrada solo al mirador cuesta 50 pesos De Yanira tú has ido a este museo Del, del monumento de la revolución Sí
2: fíjate que sí he ido Y además también bueno recomendarles Además de la vista que se ve desde desde lo alto Hay un hay una cafetería también Ajá, Ahí de de está el museo adelitos, Está un, una pequeña librería me parece Sí,
9: es una tienda
2: también una donde tienda, pueden adquirir algunos recuerdos. Sí, o vale mías. la pena. Y sobre todo si es un día como hoy que se ve bastante limpio, pueden sí. ver muy bien la ciudad.
9: Además creo que es un lugar obligado de conocer, en donde podremos aprender mucho también y bueno llevar a los niños y que se vayan eh, pues también aprendiendo sobre esto de la revolución y lo entiendan que no es de otra aquel... forma.
2: Aquel monumento que, que mucha gente recuerda porque ya tiene cosas nuevas, además de las fuentes que están Así es, ahí. Fue cerca, restaurado en el 2010. Una bonita plaza, ¿no? Y
9: precisamente la ciudad, de uh -huh. bueno, el gobierno de la Ciudad de México, eh, precisamente instaló uh -huh. este estas fuentes ah, en, la, en la Plaza de la Constitución. Así es. Y bueno, también, eh, pues nos escuchamos al rato. Tenemos una efeméride. Los invito a que escuchen y nos escuchamos más tarde.
10: Hasta el rato. El enciclopedista,
1: astrónomo y
10: periodista mexicano José Antonio de Alzate y Ramírez, figura representativa del movimiento ilustrado, científico y divulgador de la ciencia a través de diferentes publicaciones, nació un día como hoy, pero de 1737.
17: Zarpazo, R.U.
2: Bueno, fue un fin de semana también con muchos deportes y para eso está Eric Morales que nos platica y sobre todo pues la actuación de, de los Pumas en americano y en soccer.
10: Así es, pues los cuadros de la UNAM dieron muy buena participación este fin de semana. Comenzamos con Pumas porque dio la sorpresa este, este sábado cuando le ganaron a las Águilas de la Autónoma de Chihuahua eh, en... Do en domicilio allá en Chihuahua por un marcador de 21 puntos a 10 y con esto clasifican a la final de la liga mayor de la UNEFA 2016 donde enfrentarán a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por su parte el equipo neolonés consiguió su pase a la final luego de vencer a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México por un marcador de 68 unidades a 29 con este resultado los aureazules clasificaron a su novena final consecutiva y octavo al hilo frente a los auténticos Tigres desde 2009 ambas escuadras han enfrentado en la final con tres campeonatos para la UNAM y cuatro para la Autónoma de Nuevo León el partido se jugará el próximo sábado en, un, en Nuevo León con horario y sede por confirmar en fútbol el soccer también habrá choque entre los equipos de estas instituciones educativas pues el club universidad nacional clasificó a la liguilla tras vencer eh, tres goles por cero al Puebla en el estadio Cuauhtémoc los Pumas que terminaron en el sexto lugar de la tabla general con 27 unidades se enfrentarán en los cuartos de final del campeonato a los Tigres que concluyeron en la tercera posición con 30 puntos luego de la victoria Francisco Palencia técnico de los auriazules agradeció el esfuerzo de sus jugadores a lo largo de la apertura 2016.
12: Estamos muy contentos precisamente por el trabajo que hemos hecho eh, pero creo que todos se lo a los jugadores porque han sido, han sido pieza fundamental sobre todo por, por los receptivos que están y el esfuerzo que han puesto. Los de Tigres pues es el que toca, ahora somos ocho peleando por esto y, y vamos a buscar eh, superarlo ¿no? pero hay que planificar esto bastante bien.
10: Además después del partido hubo un gran ambiente en el vestidor. Si te parece vamos a escuchar algo de lo que se vivió ahí en, el, en la celebración de los Pumas. Ahí están los jugadores de la UNAM que en el primer campeonato, en el primer torneo donde Francisco Palencia es técnico de, de los Pelinos, consiguen clasificar a la liguilla en el sexto lugar de la tabla general. Te cuento rápidamente que el partido de ida se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México eh, el miércoles y el, el de vuelta será el sábado en el Estadio Olímpico eh, de, de Universitario de Ajá. perdón, en el Estadio Universitario de Nuevo León. Ajá. Así es que muy interesante estos dos enfrentamientos porque la próxima semana, el próximo fin de semana tendremos pues los resultados de estas series donde eh, los equipos de la Autónoma de Nuevo León y, y de la UNAM se enfrentan, así es que probablemente tendremos eh, dos victorias para, para una institución sí. o se llevarán una, una y una.
2: Muy bien, bueno, pues esperemos que les vaya muy bien.
10: Y rápidamente te comento que eh, en, en más cuartos de final, Tijuana va contra León, Pachuca contra Necaxa y Chivas contra América. Chivas buscará seguir arruinando el centenario <risa> del América y América tratará de tomar venganza por la final de la Copa MX que fue para, para las Chivas.
2: Muy bien, bueno. bueno.
10: Más información en una hora.
2: Claro que sí, Eric. muchas gracias.
10: Bueno, no precisamente
2: es nuestra portada, es nuestro resumen, porque ya son las dos y ya llegamos a la primera hora de Prisma RU. Adelante Ruth Salazar, buenas tardes. Hola
18: Deyanira, buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En la entrevista con Prisma RU, Javier Laguna Calderón, director de la Escuela de Extensión de la UNAM en Chicago, habló sobre las actividades que se de desarrollan en dicha institución académica, incluida la capacitación técnica para migrantes mexicanos en Estados Unidos.
5: En esencia tenemos un programa, programas muy, muy, exitosos de enseñanza de inglés, tanto programas intensivos de verano o de invierno, pero también tenemos impulsado y Chicago es, ha sido creador de los programas de visitas profesionales. Uh -huh. Esto quiere decir que grupos de estudiantes de las facultades de derecho, medicina, es, eh, psicología, etcétera, van allá a hacer estancias de tres semanas a reforzar su inglés, pero a conocer las modalidades de la práctica profesional que ellos representan.
18: En otro tema, Enrique Solana sentíez presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, dijo que durante el Buen Fin se presentó un saldo blanco.
8: El balance es muy positivo. En, en primer lugar, tenemos hasta este momento saldos totalmente blanco eh, de, del, del Buen Fin. Tenemos eh, una participación eh, importante de, de compradores en el en el programa en todo el país tenemos reportes de las principales ciudades y, y el buen fin ha sido positivo, me parece que va a resultar. Pero nosotros sentimos que el evento inclusive está por encima de las expectativas que habíamos señalado aquí en Concanaco entre 5 y siete por ciento después de haber eh, vivido el fenómeno del, de, del advenimiento de Trump.
18: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Josefina MacGregor Gárate, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y catedrática del Colegio de Historia, sobre el aniversario de la Revolución Mexicana. Hasta aquí el resumen de Yanira.
2: Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresaremos con más información aquí en Prisma RU.
8: 2016
9: Cien años del fallecimiento de Jack London Una noche se levantó sobresaltado mientras dormía Con los ojos ávidos, las aletas de la nariz temblorosas y olfateando La pelambre erizada en olas que se sucedían Desde la selva llegó la llamada O una nota, porque la llamada tenía muchas notas Precisa y nítida, como nunca hasta entonces la llamada de la selva. Fragmento.
8: Las condiciones verdaderamente infrumadas en las que sigue estando buena parte de Alaska fueron el trasfondo para una historia que está narrada en primera persona prácticamente por un perro. El, per el protagonista es un perro que es capaz de obedecerle a su amo cuando su amo le pide que brinque por encima de un barranco.
17: Jorge F. Hernández, escritor. Jack London, 96.1 de FM.
1: Radio UNAM
17: Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
7: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales
14: Tengo derecho a vestirme como yo quiera sin que me juzguen En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades
6: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo
14: no tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
19: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo.
14: Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita www.gov.mx-mujeres-sin-violencia.
19: Secretaría de Gobernación.
17: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias, Benito Taibo y Juana Inés de Esa. De
3: siete a diez, muy tempranito, siempre en Radio ¿no?
9: Y
2: muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales y hacer interacción con nosotros. En Twitter enviamos saludos el día de hoy a Galán de Barrio, César Soto, José Luis Sánchez y en Facebook a eh, Jacob eh, Martínez, Sonny Ramírez y Norman Túnez. Muchas gracias por estarnos sintonizando y estar interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, entramos a nuestras notas nacionales. Le platicábamos al respecto de, pues, de lo último que va saliendo en torno a los gobernadores en algunos estados que, pues aunque Durango no lo teníamos muy bien, muy bien visto, porque no habían salido tantas cosas, pues hoy nos damos cuenta de que, de que Durango también está en, en la mira de, pues, de temas de desfalco. Pero empiezo con, empiezo con el tema de Veracruz, porque hay ocho cercanos que están acusados de delitos electorales, que todo, todo viene, ahora sí que todo junto con pegado, ¿no? Como se dice, en estos temas del dinero. Porque luego de que la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales informó el sábado pasado que se detuvo a tres funcionarios del estado de Veracruz cercanos al gobernador con licencia Javier Duarte, acusados de peculado electoral y desvío de recursos en favor del PRI. La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional celebró la actuación legal y advirtió que pugnará porque no se use la política social con fines electorales en los comicios de 2017, algo que pues ya parece costumbre en muchos partidos políticos. El titular de la FEPA Santiago Nieto Castillo informó informó el sábado en una conferencia de prensa que dos secretarios de despacho, un presidente municipal, una regidora, un subdirector de área y tres funcionarios más del estado de Veracruz cercanos al gobernador con licencia Javier Duarte enfrentan órdenes de aprehensión por la Comisión de Delitos Electorales, tres de ellos ya fueron encarcelados en prisiones federales. Además dijo que los indiciados cometieron peculado electoral, es decir, desvío de, de beneficios de programas sociales y desvío y condicionamiento de servicios a particulares. Es decir, que condicionaban un servicio público para que los ciudadanos votaran en favor de un partido político. Todo esto, pues bien armada una estrategia a favor, en este caso, del PRI. Y bueno, le comentaba sobre el tema de Durango, que está en camino de convertirse en otro Veracruz, según destaca hoy una nota el diario Milenio, dice en otro Veracruz o en otro Quintana Roo o en otro Sonora, esto debido a las observaciones que no han sido solventadas de la Auditoría Superior de la Federación al interior del gobierno estatal por más de 4 mil millones de pesos y por el monto de su deuda pública que supera ya los 15 mil millones de pesos, no es poco lo hallado como las irregularidades como irregularidades y no es poco el desaseo exhibido, por ejemplo, dice aquí, en el sector salud entre 2011 y 2014, la Auditoría Auditoría detectó desbiosis sobre y subejercicio de recursos, pagos a médicos que no son médicos, licitaciones amañadas, falta de control en compra de medicamentos, financiación de eventos y demoras inexplicables en la transferencia de recursos. El gobierno no tuvo recato, dice... También afectó recursos destinados a seguridad. En un estado que suele padecer los efectos nocivos del crimen organizado, en 2014 ya se había detectado un daño y perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de $7.498.000 más los rendimientos por $1.727.000. Luego dice más adelante que hay documentación comprobatoria de gasto por concepto de compra de armamento a la Secretaría. El sector educativo no fue, la, no fue la excepción. En 2013 se encontró que hubo daño a la Hacienda Pública Federal por 24,744,000 millones 744 mil pesos y así se da se va yendo por distintos aspectos el tema de la salud, el tema de la seguridad también dice hay que sumar las irregularidades que detectó la nueva Contraloría quien requirió a todos los secretarios del gabinete anterior quienes anticipándose, fíjese además, se anticiparon a lo que podría suceder, se ampararon incluido el exmandatario. Cerca de 30 exfuncionarios solicitaron protección legal ante el segundo distrito del vigésimo quinto circuito judicial. Y bueno, otro ejemplo, por si faltara alguno, la auditoría encontró irregularidades, desvíos y subejercicios por más de 500 millones de pesos, tan solo en el rubro de salud. Y hay otras 15 auditorías que están en curso para... Eh, verificar, checar y en todo caso pedir toda la solventación del año 2015. Es decir, que en cuatro años al gobierno de Durango se le practicaron 220 auditorías los recursos federales recibidos. Y bueno, pues... Vamos a ver qué más se conoce de Durango. Creo que ya es suficiente como para ir fincando responsabilidades. En el caso de Chihuahua, bueno, pues las autoridades de este estado ya integran varios expedientes en contra del exgobernador César Duarte por diversas irregularidades cometidas durante su administración. Esto lo dijo el actual mandatario Javier Corral. Las investigaciones se están, se están haciendo de manera cuidadosa para evitar que por falta de pruebas el exgobernador pueda evadir las acusaciones. Hace unos días el fiscal general de la entidad detalló que la administración de César Duarte duplicó y en algunos casos triplicó inexplicablemente, así lo describen, los costos en los servicios de prácticamente toda la estructura gubernamental sobre la deuda estatal. Bueno, pues, ¿qué le parece? Esto es lo que están haciendo, eh, o se está descubriendo más bien, y que ojalá que pues todo este dinero si no se regresa por lo menos se finquen responsabilidades o en todo caso se ocupe para lo que debía de ocuparse porque se está viendo cada vez más difícil hacer este tipo de de pues de cuadrar las, las, eh, las cuentas. Y bueno, en otro tema, este fin de semana encabezó... Eh, eh, López Obrador, su, una de sus asambleas, el segundo Congreso más bien, el segundo Congreso Nacional Extraordinario de Morena, ahí el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido anticipó que en las elecciones de 2017 para gobernador en Coahuila Estado de México y Nayarit se escribirá el prólogo del gran viraje del país nuevamente López Obrador pidió a los delegados no confiarse de la ventaja que sostuvo tiene Morena en las encuestas y continuar con la construcción de comités de base como mecanismo de promoción, habló de varias cosas, pero pues vamos a escuchar lo que dijo, también llamó a recuperar el Estado, a no preocuparse por la guerra sucia que no les va a funcionar y esto fue parte de lo que dijo en este Congreso Nacional Extraordinario
13: se dará preferencia a los pobres se cuidarán los recursos naturales la riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuirán con justicia y nunca más se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión, la inseguridad y la miseria de millones de mexicanos. Expongo la postura que mantendremos en cuanto a las llamadas reformas estructurales. De entrada, confieso que soy partidario de revertirlas.
2: Revertir las reformas estructurales, dice López Obrador, y resaltó que a partir de 2018 no habrá consigna para definir quién gana las elecciones, nunca más una imposición, dijo, nunca más un fraude, nada ni nadie están por encima de la voluntad soberana del pueblo. Habló también sobre la revocación de mandato y bueno pues anticipó que de ganar la presidencia suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que costaría 180 mil millones y anunció que ya cuenta con el proyecto para construir dos pistas en la terminal militar de Santa Lucía con un costo de solo 60 mil millones habló en materia económica acerca del proyecto de, de Morena de considerar mantener el equilibrio macroeconómico y la autonomía del Banco de México entre otras cosas bueno pues así así transcurrió este Congreso de Morena Y bueno, pues eh, en otros temas también y que tienen que ver con, con encuestas, ya ve que se van dando a conocer algunas encuestas, intenciones de voto para próximas elecciones. Hoy el Universal publica una eh, sobre el Estado de México y dice que el PRI lleva a la delantera en las preferencias electorales con miras a la renovación de la gubernatura del Estado de México con 20.4%. Eh, ...cuya elección será el 4 de junio de 2017. El Tricolor tiene una ventaja de 6.1% sobre el Partido Acción Nacional... ...quien ocupa el segundo lugar, con un 14.3% en la encuesta que elaboró este diario... ...entre el 5 y el 8 de noviembre pasado. Se trató de un ejercicio en el que se realizaron entrevistas a mil ciudadanos... ...cara a cara con credencial de elector vigente en el Estado de México. Y a siete meses de la jornada electoral, el Partido de la Revolución Democrática... ...el PRD, se encuentra en tercer lugar con 9.7% de... ...de las preferencias electorales y a su vez Morena alcanza el 5.1% de la intención de voto. Bueno, pues así las cosas... Se hasta este momento en un ejercicio que realiza específicamente este este diario. Y bueno, por cierto que habrá candidata indígena en las elecciones de 2018 pero no, no será zapatista dice el zln eh, que negó la posibilidad de proponer una candidata zapatista para las próximas elecciones presidenciales si se propone una candidata indígena sería elegida por el Congreso Nacional Indígena, indicó el zln en un comunicado que se difundió hace unos días, el movimiento que surgió en México eh, en 1994 detalló que no propondrán una candidata a un cargo público porque el EZLN no lucha para tomar el poder y esto ocurre poco más de un mes de que el EZ diera a conocer que se declaraba en la asamblea permanente para elegir una candidata indígena de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Es decir, bueno, quiero entender que se malentendió, no era una, una mujer indígena zapatista, sino solamente una mujer indígena y que no tiene que ser eh, forzosamente del EZLN. Bueno, pues nos vamos ahora, ahora sí ya llegamos al tema de la Revolución Mexicana y hoy Prisma Reú salió a las calles y le preguntó justamente a las personas qué opinan de lo que nos ha dejado la Revolución Mexicana hoy a nuestros días. Esto fue lo que nos respondieron.
10: estamos peor yo creo, definitivamente estábamos peor porque pues ya veo la situación como está luego con lo del Trump, no, definitivamente no, no no valió la pena ese sacrificio que hicieron, todos, no nada más los campesinos, todos los ciudadanos, seguimos igual.
5: Pues yo veo que ya esto ya debería estar en el pasado, ya, no, ya siento que ya no, esto, ya no existiría, ya, ya estos son años ya muy viejos ya, como para estar pensando en los, aquellos tiempos de la revolución, eso es lo que yo digo, que ya no, esto por ejemplo, este día de descanso, ¿qué? Todos lo siguen festejando. Y mire cómo se queda el país, eso es lo que no estoy de acuerdo, que todavía eso tan viejo lo sigan, lo sigan festejando.
4: Pues este, sí, no, no, las cosas no son gratis, que no fue como debió haber sido y iba a ser la primera gran revolución y no lo fue. Pero pues sí, sí sirvió de algo, aunque después de todo nada más lo festejamos como un eh, desfile deportivo, ¿no? Y es triste eso.
1: Siempre sirve de, de algo en, en el primer momento, pero
20: siempre va a haber intereses que se crean más adelante entonces cuando la gente tiene el poder pues muchas veces cosas, las cosas cambian no y más bien eh, la revolución siempre va a generar un cambio a veces positivo pero no siempre se da como uno esperaba porque vuelven a generarse nuevas este, ideologías y nuevas
12: intenciones nuevas este pues, este ambiciones incluso
9: no al final estamos ya con una situación de gobernantes pues a la par que muchos años atrás, ¿no? Estamos en una situación retrograda hoy en día, por hoy.
2: Realmente lo que se gana es muy poco y los únicos beneficiados son los gobernantes. Yo
11: creo que no, no vale la pena festejar absolutamente nada.
2: Bien, bueno, pues muchas gracias a todos los que contestan y que responden a los micrófonos de Prisma RU. Bueno, ya tengo la línea telefónica y le agradezco mucho. Nos tome la llamada el día de hoy a la doctora Josefina MacGregor, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Catedrática del Colegio de Historia. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por
21: la llamada.
2: Bueno, pues quisiéramos platicar con usted, estar en, en este momento también de pues de reflexión, de a, reflexión. Cientos, exactamente, a 106 años de inicio de la revolución mexicana qué nos ha dejado qué pues ha establecido digamos en nuestros días y sobre todo trayéndola en esta reflexión dentro del contexto nacional que tenemos actualmente bien,
21: mire eh, yo creo que para el público en general vale la pena como puntualizar dos o tres cosas muy concretas, uh -huh. los hechos históricos solamente pueden ser analizados en su momento histórico y en su circunstancia la revolución no puede ser vista como algo factible para este momento. Ocurrió hace seis, 106 años uh -huh. en una circunstancia particular de protesta por un estado de cosas existente en ese momento y con uh -huh. una ideología particular. Es decir, esa misma salida en ese momento pues no sirve para, para este otro en el que sí, vivimos. Es
2: un, fue un contexto completamente distinto. Es, pues. Estamos
21: hablando de los hechos históricos son en contexto. Uh -huh. La otra la, para nosotros, eh, revisar la historia y el pasado de los seres humanos sirve para explicar, no tanto para ver si son vigentes o no son vigentes, que es un poco lo que sentí que había en las respuestas de mucha gente que, que estaba respondiendo a la encuesta, ¿no? eh, La revolución respondió a un momento determinado y no sirve para el momento actual. Entonces, eh, las circunstancias son totalmente diferentes que hoy tienen en ese punto. Por ejemplo... Somos muchos los que trabajamos, ganamos poco, se quejaron de esto, ¿no? Claro, estamos hablando en aquel momento, la revolución estalló en un país que tenía 15 millones de habitantes uh -huh. y ahora somos 115, ¿no? Uh -huh. 120, es decir, no son los mismos problemas ni remotamente de un momento a otro. Entonces yo creo que lo que tenemos que ver es que esa, esa revolución surgió en un momento determinado para eh, afrontar la polarización que estaba viviendo la sociedad de manera muy dramática, en donde había muchísima gente en una circunstancia eh, muy difícil, ¿No? De, de extrema necesidad, es decir, el del de, desarrollo económico que había tenido el país, había, había beneficiado a unos pocos y había perjudicado a muchos. Eh, por otro lado, también, en una circunstancia gubernamental muy compleja, en un sistema eh, político muy rígido, que no permitía que no grupos sociales, y que, nue y que nuevas generaciones incorporaran a la política, entonces sí. eso hizo que se pensaran mucho las cosas en, en la elección de 1910 y facilitara el estallido de la violencia. Uh
12: -huh.
21: Este estallido de la violencia lo que favorece es que se elaboren varios proyectos, el político, el social, el económico, que va a tardar mucho en, en cobrar forma. Yo diría que la revolución la tenemos que considerar desde 1910 hasta 1938, en sus múltiples vertientes, para ver todo lo que, lo que se persigue y que trae un beneficio a la sociedad para ese momento.
2: Así es, doctora, esto que usted, estos puntos que, que señala son muy importantes y justamente pues nos dan nos dan la oportunidad de reflexionar, digo, a todos estos años que han pasado, qué tenemos qué tenemos ahora en su justa dimensión y se lo digo porque sin embargo traemos hoy en día mucho el discurso de la revolución, el discurso eh, revolucionario, aunque bueno, pues nuestro contexto es completamente diferente, incluso se habla, por ejemplo, del pensamiento revolucionario, de seguir, de seguir, Seguir una revolución, quizás no como aquella, pero sí de otra manera en eh, pues en la vida de un país, por ejemplo.
21: Claro, bueno, sí puede haber eh, posibilidades de estallidos revolucionarios y de protesta por supuesto los hemos tenido, ¿no? Eh, pero el, el problema yo creo que es que la humanidad, voy me no voy a atrever en un, en un terreno que yo no acostumbro a hacer, la humanidad tiene como un desarrollo muy complejo y no llega, no tiene un fin, no tiene una meta a la que pueda llegar y ahí detenerse. Es decir, se resuelven unos problemas, pero surgen otros problemas. Es decir, eh, si yo me pongo a analizar algunas diferencias, por supuesto que estamos en un desarrollo capitalista, con grupos marginales eh, que se confrontan, que se enfrentan en esta sociedad, pero tenemos nuevos problemas, ¿Cómo puede ser, por ejemplo, se, se abatió el, de la, el problema de la salud, se ha mejorado eh, la salud del pueblo mexicano, la, la mortalidad... Si pensamos también en otro dato duro, 30, en, el, en 1910 la edad promedio de vida era 30 años y medio, ahora estamos sobre 75. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Hay una gran diferencia sí, en muchas sí. cosas, eh, pero se han agregado problemas nuevos, sin resolverse uh -huh. totalmente los anteriores. Ahora tenemos un desarrollo, un, un crecimiento demográfico este impresionante, tenemos mucha gente desempleada, tenemos narcotráfico, que eso era un problema que se enfrentara este en 1910. Entonces en la ciudad también se va, la sociedad va cambiando, va yendo hacia el futuro y ese futuro es el que es impredecible y no sabemos a qué problemas eh, se puede enfrentar la sociedad. Uh -huh. Entonces, yo creo que cada grupo, cada sociedad tiene que enfrentar los problemas de su momento con las armas que tiene. Uh -huh. No con las del pasado, sino con las que tienen en el momento.
2: Así es, problemas sí. de su momento, como de los su momento, tenemos ¿no? entonces, ahora muchos problemas.
21: Es. El problema de corrupción que tenemos sí. actualmente es impresionante, uh -huh. el problema que tenemos de narcotráfico es impresionante, el desempleo es impresionante, entonces tenemos que afrontar esos esos, uh, esas dificultades dentro del horizonte cultural que, uh -huh. que, que tenemos, puede ser, sí, a través de una revolución, a través uh -huh. de un movimiento armado aquí el tema es que no, no es que se festeje la revolución uh -huh. nosotros nunca hablamos de festejo, una revolución no se puede festejar es una revolución en donde murió mucha gente donde hubo hambre, hubo enfermedades hubo desolación hubo eh, exilio es decir, no es una situación como para festejar pero sí pensamos que se conmemora, que se recuerda, sí. que se reflexiona, como usted dijo muy bien, uh -huh. que se reflexiona para ver justamente cuál es el, el, la trayectoria que hemos seguido uh, y todavía qué problemas nos quedan por enfrentar. Pero no es que los revolucionarios, con sus líderes, nos hubieran resuelto la vida hasta, hasta estos momentos, ¿no? Ellos eran hombres de carne y hueso, igual que nosotros, uh -huh. Así que es. afrontaron, se les ocurrieron ideas, Amadero desarrolló un pro, un proyecto político que tardó muchísimos años en cumplirse. Prácticamente seguimos en el mismo problema de la democracia que él planteaba.
2: Uh -huh.
21: Tenemos el pro, el proyecto agrario de, de Zapata uh -huh. que también tiene sus sus características y que ya es inviable en estos momentos. Sí, ese ya ese ya llegó hasta donde pudo llegar y ya no puede dar más por la cantidad de, de uh -huh.
2: mexicanos
21: que somos a lo que voy es que ellos pensaron cómo resolver los problemas de ese momento nosotros tenemos que pensar cómo resolvemos los del nuestro ¿no? claro
2: sí por ejemplo, no se sé, podría ser aventurado decirlo, pero podríamos incluso mencionarlo de esa manera revolucionemos el tema de la corrupción por ejemplo, por ejemplo, para ejemplo tratar de terminar ese problema que nos aqueja actualmente de una manera tremenda en el país
21: Sí, eh, yo creo que también cómo enfrentamos este tipo de temas cuando la gente, la, nuestra sociedad, nosotros mismos, hemos perdido tantos valores que antes eran una exigencia social, ¿no? uh -huh nos desenvolvemos con mucha cultura, frente a muchas cosas, sin tener reparos en lo que hacemos, ¿No? En un afán de tener riquezas, de apropiarnos de, de bienes de materiales, y no pensamos en otro tipo de valores, ¿No? Los jóvenes están educándose en ese en esos terrenos, entonces, no podemos avanzar mucho, claro, lo que es más fácil para resolver este enriquecimiento rápido que mucha gente desea, pues, es la corrupción, uh -huh. es el este, la entrada a a la delincuencia organizada, como usted lo sí, quiera llamar, ¿no? Claro. Entonces, y... yo creo que tenemos que también pensar sí. en, en
2: eso, ¿no? Así es, doctora, y, y yo con esto cerraría también, eh, pues hay que estudiar nuestra historia, hay que conocerla, entender en su momento por qué se dio esa revolución. Exacto. Y buscar explicaciones,
21: ¿no? Exacto. Llegamos a un momento que se resolvieron muchos problemas, sí. muchos problemas de carácter social, mejoró su vida, la sociedad, pero se han ido creando nuevos problemas que ahora tenemos que enfrentar.
2: Así es, y, y bueno, para pues seguir también con... Así es, doctora, y también pues seguir conociendo más cada vez a esos personajes de, de la revolución que hasta que nuestros son, días que
21: algunos les puede decir muchísimas cosas sí. porque son ejemplares no por uh -huh. compromiso precisamente yo insisto en que eran de carne y hueso uh -huh. eran como nosotros nada más que se comprometieron
16: y
2: uh
21: -huh. se lanzaron a, a, a proyectarse a preparar soluciones no
2: Así es, y Algunos, bueno, pues,
21: pues. Todos perdieron la vida en el intento, ¿no? Así además? es,
2: el, ese legado tan importante que dejaron de lo que hicieron y que a muchos pues, los dejó en el camino de, de la muerte.
21: Pues nos, toca, nos toca ahorita la conmemoración de la, de la sí. Constitución. Yo creo que eso va a dar mucho espacio para que la gente reflexione sobre uh -huh. qué es esa Constitución y uh -huh. qué nos ofrece en la actualidad.
2: Así uh -huh. es. Y bueno, incluso la música, ¿no? lo Que nos dejó no, pues, la música es. popular de la Revolución Mexicana, la módica, los corridos. La
21: novela de la Revolución claro. Mexicana, ¿no? Que, uh -huh. Uh -huh. Contra lo que mucha gente puede pensar, no es un elogio de la revolución, al contrario, es una crítica a la uh -huh. propia revolución, ¿no? Así es. Entonces, el ambiente cultural que produjo, uh, este la revolución dio lugar a que México se desarrollara en términos culturales y que tuviera una proyección internacional.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, pues, doctora, ha sido un gusto platicar con usted y que nos lleve a estas no, reflexiones. de Yanira, al contrario, muy agradecida. A 106 años de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta, Hasta luego. luego. Buenas tardes. A la doctora Josefina McGregor, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Catedrática del Colegio de Historia. Bueno, nos vamos ahora a otras cosas. ¿Sabías que la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel abarca la tercera parte del campus universitario? Bueno, pues mi compañera Cindy Pérez nos tiene la información.
6: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. En Ciudad Universitaria se resguardan 237 hectáreas del ecosistema conocido como matorral gerófilo de Palo Loco, perteneciente a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, Repsa. Este reservorio natural que abarca la tercera parte del campus universitario debe sus características a la lava del volcán Chitle que hizo erupción hace 1670 años. En entrevista para Radio UNAM, el secretario ejecutivo de la REPSA, Luis Zambrano, Describió la biodiversidad que existe en este espacio. El
13: ecosistema que guarda es de pedregal, es como si fuera desértico. La planta más importante eh, se llama palo loco porque florece en épocas de secas, secas, como en febrero, marzo. Ese es el típico paisaje, podríamos decirle, de la reserva. Es, son plantas chaparronas, como bajitas, pero carnosas, es, eh, como algunos cactus, lo que le llamamos las equeberias, que son estas como rosas, pero carnosas.
0: Y tienen dentro
13: del ecosistema sistema, Pues animales muy interesantes como el cacomistle, como el tlacuache. La
6: reserva ecológica del Pedregal de San Ángel cuenta con al menos 350 especies de flora, 37 de mamíferos y 106 de aves. Se trata de un lugar privilegiado para estudiar el nacimiento de un ecosistema. La mayoría
13: son nativas y las que nos gustan mucho: el cacomistle, por ejemplo, que es esta, este animal que parece lemur y muchas veces nos han llamado de, de, de casas vecinas diciendo tenemos un lemor cuando los lemores pues son solo de Maga, Madagascar digamos eh, este que con este caconista que es muy bonito el, el tlacuache que, que a mucha gente le da un poco de miedo porque pues parece una rata grandota pero es un marsupial se parece muchísimo a los koalas por ejemplo bueno además de los muchos insectos que hay eh, arañas muy bonitas, eh, mariposas impresionantes, eh, está la zorra gris.
6: La gran diversidad de la Repsa es ejemplo de la interacción que existe diariamente entre la naturaleza y la urbe. Zambrano dijo que hasta hace poco se pensaba que estábamos aislados de los ecosistemas, pero poco a poco se demuestra que no es así. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales. De acuerdo con un informe del Center of American Progress, la deportación de 11 millones de migrantes en los Estados Unidos reduciría hasta en 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto de la Unión Americana. Adelante, Isaí?
7: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. Durante su campaña, el ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en los primeros 100 días comenzaría la deportación de 11.3 millones de indocumentados, de los cuales 7 millones trabajan sin permiso. En contraste con sus planteamientos, el informe Impacto económico de deportar a los inmigrantes sin autorización de trabajo, elaborado por el Center of American Progress, revela que la medida afectaría en primera instancia no a la economía mexicana, sino a la estadounidense, al reducir hasta en 2.6% su Producto Interno Bruto lo que representaría 466 mil millones de dólares. En entrevista para Radio Unam, la doctora Consuelo Márquez Padilla, académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, explicó en qué consisten las consecuencias.
19: Los costos de los productos subirían muchísimo, entonces el consumidor americano se vería afectado. O sea, Trump nos dice que él quiere ayudar, según eso, a los trabajadores y a, los, a la clase media, pero es precisamente a esta clase media... Y a estos trabajadores a los que va a afectar, ¿por qué? Porque al, al pagar mucho en el salario, sus productos van a subir y van a ser productos más caros para el consumidor.
7: Además de las pérdidas económicas, el informe establece que la política migratoria del republicano reduciría el empleo en la Unión Americana. La agricultura, la construcción y los servicios serían los sectores más afectados, pues perderían entre 10 y 18% de su fuerza laboral.
19: Los dos países están tan interrelacionados que casi me, me atrevo a decir que, que no hay nada que puedan hacer allá en Estados Unidos que, que no los vaya a afectar a ellos mismos. Nosotros sabemos que la población de los Estados Unidos está envejeciendo, o sea, ellos en realidad necesitan de trabajadores jóvenes, y entonces al hacer esto, por un lado, no van a tener esos trabajadores jóvenes, y entonces es un estado que está creciendo, que tiene muchos beneficios sociales, y que, y que no hay jóvenes que estén trabajando para mantener a la población que ha envejecido.
7: Trump matizó recientemente su advertencia al firmar que inicialmente deportaría a 3 millones de indocumentados con antecedentes penales, de los cuales, según datos de las cárceles federales de Estados Unidos, 27.957 son mexicanos. La deportación de conacionales reclusos podría ser un problema para México, pues ante la falta de empleo existe la posibilidad de que eventualmente se enrolen en el crimen organizado.
19: Eso sí nos afectaría negativamente, digamos, porque... Esto resultaría simplemente en mayores costos para nuestras cárceles que ya están sobrepobladas y eh, pues lo que van a lograr es que aumente la producción de drogas. Entonces yo creo que ahí en realidad el, los principales afectados serían ellos, aunque obviamente nosotros también si en un momento determinado todo lo, lo que existe cerca de la producción de droga, la violencia que existe, pues obviamente afectaría en mucho a, a nuestro país.
7: No obstante, las deportaciones masivas pueden quedar en promesas de campaña, sobre todo porque los alcaldes de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Filadelfia manifestaron su rechazo a cooperar con la política migratoria que plantea el magnate. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Isaí. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora de nueva cuenta con mi compañera Cindy Pérez. Las áreas de ciencia y tecnología tendrían tendrán 5 mil millones de pesos menos, como se había adelantado en el presupuesto de Egresos 2017. Esto sin duda pues trae afectaciones. Cindy, adelante.
6: Buenas tardes. De Yanira y Auditorio de Prisma RU, las áreas de ciencia y tecnología fueron algunas de las más afectadas en este recorte al presupuesto y pese a que la Cámara de Diputados hizo reasignaciones, tendrán 5 mil millones de pesos menos para el 2017. Una parte del recorte afecta al ramo 38, que incluye el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los 27 centros de la Red de Investigación con ACID. Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química de la UNAM, señaló que esto afectará, entre otras cosas, a la inversión de proyectos científicos.
12: Va a venir un, un retraso por la falta de inversión en proyectos, por la reducción en la preparación de personal capacitado, y esto va a seguir aumentando la brecha tecnológica. Lo más grave es que se va a reducir o el monto o el número de becas, y entonces vamos a seguir eh, teniendo una enorme dependencia científico-tecnológica del extranjero. Parece ser que eh, nuestros gobernantes no entienden que la educación, la ciencia y la tecnología no son un gasto, sino son una, una inversión. Y donde sí hay gastos, y gastos terriblemente inútiles, ahí no hay recortes sustanciales.
6: El investigador dijo que este recorte es reflejo de la visión estrecha del gobierno y de todos los políticos.
12: No necesitamos 500 diputados, diputados de representación proporcional. Ya no tiene sentido que existan porque fueron diseñados para cuando el PRI era la maquinaria de, de carro completo y que hubiera representación de la, de, de la oposición. Pero ese supuesto ya no existe. Sin embargo, sigue manteniendo 200 diputados con todo lo que lo que implica de gasto, eh, para que puedan acceder todos aquellos individuos por los que la gente no votaría ni por asomo. ¿no?
6: Cabe señalar que la Ley de Ciencia y Tecnología indica en su artículo 9 bis que el Estado debe destinar al menos el 1% del Producto Interno Bruto a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Y bueno, pues de aquí nos vamos ahora con nuestra sección de Cantera, donde hoy mis compañeros eh, Antonio Quijano y Virginia Sánchez entrevistaron a Jair Israel Piña López, el primer estudiante en participar como investigador de la NASA, que aquí tuvimos en su momento oportunidad de platicar con él, recién se había hecho este nombramiento, pero ahora pues más a detalle ellos tuvieron la, la oportunidad de platicar con él, y esta es la Cantera RU de hoy.
17: Yair Israel Piña López es estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tras realizar una investigación sobre radiación en el espacio en el Instituto de Ciencias Nucleares propuso un detector activo para diversos tipos de radiación Este proyecto lo llevó a traspasar muchas fronteras del espacio Ha sido invitado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA para que estudie y trabaje como investigador Esta es la primera parte de la cantera RU de Yair para conocer más sobre su fascinante historia.
16: Nací el 1 de agosto de 1996 en Xochimilco con mi madre y mis abuelos originarios de esta entidad. El recuerdo más sano y los recuerdos más sanos que tengo es como esa unidad y humildad en la familia, los valores con los que me educaron de, de comer en el campo, de, de interactuar al aire libre. Yo creo que motivar a un, a un niño de esa forma incentivas a que tenga curiosidad, de estar en contacto con la naturaleza, tener abuelos amorosos, gratos recuerdos que puedo decir que me despertaron la curiosidad y la curiosidad me ha traído hasta el momento donde estoy. Me gustaba mucho cuando aprendí a andar en bicicleta, pero algo así como un juego, bueno, la primaria normal, todos los niños juegan creo que soccer, ¿no? En la primaria. Sí, jugué soccer, no me gusta el soccer, pero en la primera jugué. Y yo creo que ajedrez, a los siete años aprendí a jugar ajedrez. Mi abuelo tenía un ajedrez en la sala, entonces jugábamos ajedrez. Pero yo creo que todo esto, lo que más me gustaba jugar, era que mis abuelos tenían, siempre han tenido perros. Entonces, como 18 perros, una cosa así en la casa. Y pues estar jugando con ellos, sí, sí me gustaba estar en la escuela, pero lo que pasaba es de que me aburría muy rápido. No podía estar haciendo lo mismo más de 30 minutos, una hora. Entonces siempre era o salir al baño o mirar a la ventana o quedarse pensando en cosas pero trataba de obviamente los padres te exigen ¿no? de la escuela, la escuela, la escuela, la escuela entonces estudié en una escuela tradicional y posteriormente en una escuela Montessori y curiosamente entró a Montessori y como es como con material en la suma y todo eso pues me aburría porque decía nada ah, yo ya sé sumar no directamente no necesito usar un abaco cosas así pero todo esto es formativo y cuando paso a mis últimos tres años de primaria, me da clases una profesora que actualmente es doctora en el Centro de Investigación de Óptica, Elisa Cepeda, que era física, estudiante de física y está estudiando en la pedagógica nacional. Y yo creo que ella supo despertar ese interés en, en la física. Lo despertó de manera subconsciente porque no me di cuenta de este interés por la física hasta que llego a la Escuela Nacional Preparatoria número 2, donde estudio iniciación. continuó el bachillerato ahí mismo, en el último año de preparatoria, que mi pasión es la física. En la primaria hice una exposición sobre las ecuaciones de Maxwell Posteriormente participé en tercer año de secundaria en, un, en el concurso de iniciación universitaria sobre física No lo gano, solo participó. Me, me gustó Entro al bachillerato y en cuarto año me toca dar una exposición Sobre el coleccionador de ladrones del CERN Desarrollo un prototipo para purificar el agua en quinto año. Entro a mi último año de preparatoria y viajo a Israel. La UNAM me apoya a viajar a Israel para representar a la UNAM y a México, exponiendo este prototipo en una conferencia internacional que se llama WATEC, donde muestran las mejores tecnologías para purificación del agua. Y dije, me gusta la investigación. O sea, es padrísimo que te reconozcan, que te hagan preguntas, interactuar con más personas, que te den ideas a nivel internacional. Y de repente dije, ok, ¿y es esto? Y mi madre ahí juega un rol importante donde me dice, demuéstrame que eres bueno para la física y te dejo estudiar física, porque ella es actuaria y profesora de la preparatoria número 2 entonces sí hubo un lapsus donde dije, bueno, también actuaría no pero dije, no, creo que no serviría para eso estudió física, pero comienzo a desarrollar un detector de partículas lo presento en el concurso de interpreparatoriano de experimentos en mi preparatoria y de manera local ganó el primer lugar ya que pasas de la local a la fase general de todas las preparatorias lo presento y me dicen los jueces esto no sirve no es física lo que tú estás haciendo y dije ok no, no me dieron nada no, ningún premio dije excelente pero lo voy a seguir desarrollando pero para esto para ya haber llegado a este punto en quinto año de preparatoria me aceptan el programa jóvenes a la investigación de la UNAM para realizar una estancia de investigación en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM con el doctor Julio Herrera entonces dije wow mi pasión si sí, ya. ya está dando frutos de que sí me gusta y entonces comienzo esta estancia de investigación en ciclos de combustible nuclear me gusta mucho desarrollo el detector y le pido apoyo al doctor Julio Herrera y me dice mira, el doctor Epifeno Cruz Zaragoza está a cargo de las fuentes radioactivas de la unidad de irradiación actualmente él es el coordinador del grupo de luminiscencia y dosimetría y sigue siendo mi tutor y ha sido mi padre académico el que me ha guiado por toda esta etapa y yo con él le expongo mi proyecto que si me permite utilizar fuentes radioactivas me da el acceso y vemos que funciona lo presentan en este concurso entre el preparatorio y a nivel general y pues desafortunadamente me dicen eso pero dije no si sí funciona si ya en el instituto me están apoyando porque no debe funcionar y lo envió a una conferencia en Ucrania en la Universidad de Tarashevchenko, en Kiev es sobre astronomía y física espacial y lo aceptan y ya la UNAM me estaba apoyando para viajar a Ucrania y por conflictos sociopolíticos que estaba pasando en ese momento en Ucrania, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado que ningún mexicano puede viajar. Entonces, pues ya, dije, ok, por algo no se pudo y NASA es un listado de 50 personas que le interesaba la ocasión en ese momento y mi proyecto está en esa lista y de esa lista salieron 5. Y de, en esa lista me encontraba yo para participar a través del Exploration Design Challenge para medir radiación en el Orion. Me dieron un reconocimiento por haber solucionado problemas de la radiación espacial y serví como miembro virtual de esa, del primer vuelo de este programa en el que esperamos ir cooperando con NASA.
4: Para Radio UNAM
17: Virginia Sánchez
4: y Antonio Quijano
3: Cartografía RU con Otto Cázares
2: Querido Otto Cázares, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa Radio UNAM y a este programa también de Prisma RU.
20: Querida Deyanira, pues yo encantado de, insisto, volver a compartir estos micrófonos contigo y encantado de saludar al entrañable auditorio de Radio UNAM. El grotesco desenvolvimiento de la historia mexicana reciente es desde mi punto de vista el resultado de dos sanciones. La sanción de la sordera, y la sanción del frío. El frío y la sordera es el título que he dado a esta nueva cartografía, que tiene lugar un día después de que se cumplen 106 años del inicio de lo que llamamos Revolución Mexicana. Y no son pocos los estudiosos, no son pocos los escritores y los historiadores mexicanos que tenemos, yo me incluyo en esta opinión, un acuerdo más o menos generalizado de que el movimiento revolucionario mexicano es algo que no concluyó. Y este es un tópico que se discute muy a menudo. Lo que comenzó en 1910, continuó con el plan de Guadalupe en 1913, y terminó, digo, terminar desde luego entrecomillando la palabra, fue en realidad un prolegómeno, un prólogo, y quizá la escritura de los primeros capítulos de una revolución. Revolución. Tiene mucha razón el historiador... Jacques Barzun, cuando dice que nos hemos acostumbrado a llamar revolución a demasiadas cosas. La revolución, explica el historiador, es la transferencia violenta de poder y de propiedad en nombre de una idea, alternando los hábitos y dando un rostro nuevo a la cultura. En este sentido, yo busco hablar de la revolución mexicana para, en realidad, hablar de un instante crítico. Según mi criterio, hay dos formas de leer un hecho histórico. Uno sería esa forma inamovible, que es la forma en que se enseña la historia en la primaria, por desgracia, en la que se enseña algo para darlo por visto y evitar continuar hablando de él. Esta forma inamovible de la enseñanza de la historia trae consigo la consecuencia de que los oídos comienzan a taponarse y eventualmente... Hay una completa sordera ante el hecho histórico. Hay, en cambio, una segunda forma de la enseñanza de la historia como eventos que siguen ocurriendo. Octavio Paz tenía una frase para esto. Aquello que pasó está ocurriendo todavía. Hay que entender la Revolución Mexicana como algo que está en proceso. Una historia en plena actividad. El pensamiento histórico es lo que da clarividencia, menos para adivinar el pasado que para intuir el futuro. Y además, de esto hablo constantemente con mis alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, hay que poder estudiar la historia como el grafólogo estudia los meandros de las escrituras de los otros. El grafólogo sabe que en la escritura se esconde el inconsciente del escritor, por lo tanto hay que buscar el inconsciente popular en los hechos históricos, asimilar la historia ...desde su dimensión inconclusa. Ni la obra de arte más terminada del pasado... ...ha terminado de decirnos todo lo que tiene que decir. Yo recomiendo a los radioescuchas... ...y a ti también, desde luego, de Yanira... ...que vayan a ver la exposición de Francisco de Goya... ...que se exhibe por estos días en el Museo de San Carlos. Ahí se van a encontrar con obras maravillosas... ...pero se van a encontrar sobre todo... ...con un grabado de la serie Los Caprichos... ...de título Las Chinchillas... ...donde aparecen dos sujetos... ...pero, ¿qué digo sujetos? ...aparecen dos zombis aturdidos... ...con unos cerrojos cerrados en los oídos... ...y que además están siendo alimentados por una oscura figura... ...con orejas de asno... ...y esta figura oscura les ofrece a las chinchillas de oídos cerrados... ...un cucharón lleno de nada. Y con esto, ustedes se podrán dar una idea simbólica... ...de la triste circunstancia en que se ahoga un espíritu sordo sordo a lo que ocurrió y sordo a lo que sigue ocurriendo no es necesario recitar de memoria los episodios del pasado hacer ceremonias en las escuelas ni recitar las fechas al dedillo ni las batallas lo que es necesario es escuchar cómo siguen ocurriendo estos eventos yo también recomiendo a los radioescuchas que vuelvan a ponerse frente a uno de los grandes enunciados artísticos Uno de los enunciados más sorprendentes del arte mexicano Me refiero al mural que pintó en 1934 José Clemente Orozco Y que puede verse en el Palacio de Bellas Artes Y que, dicho sea entre paréntesis, el crítico e historiador del arte Justino Fernández Bautizó posteriormente como Catarsis en este mural, Catarsis, de José Clemente Orozco, aparece una tétrica y asfixiante alegoría. Aparecen unas figuras bestiales, iracundas, unos cuerpos que se entretejen con máquinas, que se entretejen con lenguas de fuego, y se están apuñalando unos a otros en un nudo de apuñalamientos. Probablemente se trate de adversarios, pero óigase bien, que pertenecen a un mismo bando. Es una lucha fratricida. Hay en el mural Catarsis eh, tres prostitutas sonrientes eh, riendo con risa estúpida y que tienen rostros de éxtasis religioso. Toda la escena del mural Catarsis de José Clemente Orozco está envuelta en llamas en un incendio purificador. Catarsis es un taladro que nos taladra los ojos y nos taladra el oído y fue pintado 15 años después de la fecha que se esgrime usualmente como el fin de las faenas de la Revolución Mexicana. Es una visión sórdida, pero ahí la historia no es inamovible. Lo que ocurrió en términos históricos sigue ocurriendo en términos plásticos. Y lo que ocurre en términos plásticos continúa ocurriendo en términos de conciencia. La conciencia da a los hechos el calor de hogar necesario para que los hechos sigan habitando vivos en nosotros. El filósofo y crítico Walter Benjamin decía, el hombre tiene que compensar con su calor la frialdad de las cosas para no quedarse congelado. Y tiene mucha razón, se compensa con conciencia la frialdad de los hechos percibidos como algo inamovible, ante el frío y la sordera ante los hechos históricos, hay que buscar el espacio legítimo para el calor de la conciencia y la escucha de lo que sigue ocurriendo. Esa es, desde mi punto de vista, la mejor conmemoración que podemos hacer de la Revolución Mexicana. Escuchar con oídos atentos cómo la Revolución Mexicana sigue ocurriendo.
2: Así es, Soto, y bueno, pues no hagamos de este un país de sordos.
20: ¿no? Exactamente, porque nos, nos convertiremos en las chinchillas de Francisco de Goya, lucientes. Bueno, pues como siempre. Que se está siempre. exponiendo ahora en Sí, en qué museos bueno que nos Cabos. dices,
2: tomamos nota y también, pues, nuestro auditorio, ahí está. Ya el haré invitación. un comentario en torno a Muy esa exposición. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Soto.
20: De nada, Yanira y hasta el próximo lunes. Hasta
2: el siguiente lunes, te escuchamos y te vemos. Arte y Cultura
10: el 21 de noviembre de 1904 nació el jazzista estadounidense Coleman Hawkins, considerado padre del saxofón y tenor del dicho género musical. Entre sus éxitos se encuentran The Genius of Coleman Hawkins y Sirius.
2: Bueno y ya nos toca ahora Cultura con Tamara Quiroz. Adelante Tamara.
9: Así es, Deyanira, el Museo Universitario del Chopo nos invita a ser parte de la literatura expandida en micrófono abierto, lo que se lee con el oído. Se trata de escuchar al otro cual si fuera un libro. No hay competencia, hay un micrófono disponible y tres minutos para compartir. En estas sesiones la poesía dialogará en un cruce temático con científicos, músicos, cineastas, académicos artistas escénicos y público en general. El encuentro se llevará a cabo el 30 de noviembre a las 7 de la noche en las instalaciones del Museo Universitario del Chopo. La invitación está abierta para todos. En otra información, Marina Pérez Agua, autora del cuento Little Boy, incluido en Solo Cuento 7, obtuvo el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2016 en su emisión 24 por su novela Lloro. La historia de una búsqueda y de una venganza, una novela densa, compleja y dura, pero también luminosa. Su protagonista es una mujer japonesa víctima de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima Que se une a un soldado de las fuerzas de ocupación estadounidenses para buscar a una niña llamada Yoro Desde la primera página, la confesión de un crimen desafía al, de al lector a que se atreva a seguir su historia El acta de del jurado conformado por Ignacio Padilla, quien murió el pasado 20 de agosto Anamari Mari Gomis y Angelina eh, Muñiz-Uberman destacó la novela lloro de Marina Pérez. Pérez Agua originalísima y de enorme poder discursivo, abarca historia ciencia, ficción y denuncia desde la perspectiva del cuerpo se desliza entre la crueldad y la belleza de la calidad humana. La escritora recibirá el galardón de la, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la cual se llevará a cabo del 26 de noviembre al 4 de diciembre en esta edición número 30 tiene como invitada de honor a América Latina y se espera la presencia de 120 20 autores. Además de diversas actividades, se proyectará una selección de cortometrajes latinoamericanos en colaboración con Multifest. Les deseo que tengan una excelente tarde. Felicidades a todos los que cumplen años, en especial a mi hermano mayor Roberto Quiroz. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana.
2: Bueno y nos vamos ahora con los deportes Eric Morales.
10: Gracias Deyanira, te cuento que el mexicano Daniel Suárez se convirtió en el primer extranjero en ganar la serie NASCAR en Estados Unidos en su categoría Xfinity Series. El regiomontano de 24 años y quien fue nombrado novato del año en 2015, le dio el título de esta categoría a su equipo Joe Gibbs Racing en el Ovalo Homestead Miami Speedway. Visiblemente conmovido, dedicó el triunfo a sus conacionales. Muchas gracias a todos, gracias por su gran apoyo, fin de semana con
1: fin de semana, este va para todos
10: ustedes. Y ahí está un mexicano haciendo historia y convirtiéndose en uno de los pilotos nacionales más importantes. En otra información, la selección mexicana femenil sub-20 venció tres goles a dos a Venezuela en su tercer partido del mundial de la categoría celebrado en Nueva Guinea. Con este resultado el combinado tricolor que concluyó en el segundo puesto del grupo D, clasificó a los cuartos de final de la competencia, donde enfrentará a Estados Unidos, equipo que terminó como líder del grupo C, el partido será el próximo viernes. Y finalmente hoy termina la semana número 11 de la NFL 2016 con el partido entre los tejanos de Houston y los Raiders de Oakland el cual se llevará a cabo en la cancha del Estadio Azteca. Luego de 11 años la NFL regresa a México la última vez que se presentó fue en el 2005, cuando se enfrentaron Arizona contra San Francisco. Se espera que acudan cerca de 80, 87 mil aficionados al juego, mismo que comenzará a las 19.30 horas. De Yanira, la información deportiva, nos escuchamos mañana.
2: Claro que sí, Erika, hasta mañana. Y bueno, ya casi nos
11: vamos, pero hay información de última hora con... Dulce García. Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira. Buenas tardes a ti y al auditorio. En Guerrero, al menos 24 personas han sido asesinadas en las últimas 24 horas, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Dan formal pri prisión al exalcalde de Allende, Coahuila, Sergio Alonso Lozano Rodríguez. El político fue declarado formalmente preso por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro. La Secretaría de Relaciones Exteriores puso en operación una línea telefónica para apoyar a mexicanos en Estados Unidos. El número 1877-632-6678 entró en operación a partir de este lunes. Y en información internacional, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania informó que la comisión parlamentaria que investiga las presuntas actividades de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos convocará a Edward Snowden para que declare sobre la filtración informativa de los programas de espionaje de esa nación. Es la información del momento de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Y bueno, pues también extendió el Papa un permiso
2: para absolver el aborto. Permitirá a todos los sacerdotes que absuelvan a las mujeres del pecado grave del aborto, ampliando un permiso especial que había concedido en 2015 para el Año Santo de la Misericordia, que acaba de concluir. Eso es lo que también se da a conocer en Información Internacional. Y son las tres en punto. Nos despedimos. Mi nombre es Yanira Morán. A nombre de todo este equipo que hoy trabajamos con usted, le deseamos que tenga buena tarde, buen provecho y lo esperamos mañana en Punto de la UNA.
1: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde. Radio UNAM, clásicamente informativa.